0: Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen?
1: Genau das gleiche wie jeden Tag, Baby. Wir werden die Weltwirtschaft an uns reißen.
0: Hm, aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht.
1: Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden?
0: Willkommen zum Siemens Podcast Talking Creativity.
1: Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt.
0: Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft.
1: So, herzlich willkommen beim Podcast Talking Creativity. Heute gibt es wieder eine kleine Sonderfolge. Viele werden sehr traurig sein, aber die liebe Bianca ist leider heute nicht dabei. Umso spannender unsere, wie man so schön sagt, Gästin und ohne lange Vorrede tauchen wir einfach ein in so ein paar Fragen, die wir immer üblicherweise stellen, damit alle ZuhörerInnen ein Bild von dieser Person bekommen. Woher kommst du denn gerade?
0: Ich komme äh, gerade vom Marienplatz, aber eigentlich hatte ich eine längere Reise. Ich komme eigentlich aus Holland, Sehr gut. aber bin jetzt ein paar Tage hier in München äh, und habe gerade eine... Stadtführung gemacht und ich war die Stadtführerin. Ja,
1: sehr gut. Dann komme ich nach Holland und mache dann da die Stadtführung. Was wolltest du denn als Kind mal werden?
0: Als Kind? Ähm, es fing an mit Putzfrau bei meinem Opa. Äh, würde man jetzt nicht mehr glauben. <lacht>
1: okay. Ja. Da würden wahrscheinlich viele in der Familie sehr dankbar für solche <lacht> Jobwünsche sein, wenn die Kinder das sagen würden.
0: Ja, ja aber das war eigentlich äh, von kurzer Dauer. Ähm, <lacht> danach wollte ich ganz, ganz lang Kinderärztin werden, äh, mhm. habe auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und dachte mir irgendwann, nee, das ist es nicht. Architektin? Hast du dann auch studiert, glaube ich? Habe ich auch studiert, ja.
1: Das war, also es war kein Ausrutscher, das war es nee, war
0: kein Ausrutscher. Aber ich merkte während dem Studium eigentlich, was mich viel mehr interessiert, ist der Mensch hinter der Architektur. Ja, okay. Und wie kann man Räume gestalten, dass sie Menschen dienen? Und das ist ja eigentlich mehr Psychologie. Was mich immer fasziniert hat, war die Frage, warum machen Menschen, was sie machen? Warum denken mhm. Menschen so? Und äh, dann war es natürlich doch irgendwie logisch, mich da zu vertiefen. und äh, zu Ja, also von dem her äh, ja,
1: ich glaub, da bin ich nicht
0: gelandet, was mein äh, ursprünglicher Plan war. Aber ich glaube, äh, der Plan B ist der bessere Plan. Ich glaube, das Gute
1: ist, man muss immer noch irgendwo ein bisschen putzen. Genau, ja, ja. ja was, was ist denn dein Lieblingsoutfit?
0: Mein Lieblingsoutfit? Ja. Ähm, casual.
1: Casual heißt...
0: Ähm, Jogginghose? Naja, nee, 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 das meine ich nicht mit Casual. <lacht> <lacht> äh, am liebsten, glaube ich, eine Jeans und äh, eine schöne Bluse drauf äh, oder ein Jackett. Farbig oder eher? Nicht zu bunt, aber schon eine kräftige Farbe. Ich trage jetzt auch Rot. <lacht> Sehr schön. Äh, ja.
1: Was, we was weckt deine Begeisterung?
0: Ich kann mich begeistern für Gebäude. War jetzt auch ganz schön durch München zu laufen und diese alten Gebäude zu sehen, da liebe ich vor allem das Alte und das Neue kombiniert, aber auch mhm. Natur finde ich schön. Meer, Strand, Sonne, Kontakt mit Menschen, inspirierende Gespräche.
1: Ja, da hoffen wir mal, dass das eins wird heute. Ja. Kannst du uns mit einem verrückten, lustigen, erstaunlichen oder besonderen Fakt über dich überraschen? Was man vielleicht nicht denkt? oder Was man
0: also, nicht denken würde. Ja, das mit, äh, mit dem
1: Putzen als Liebl also als Traumjob, das ist schon auch überraschend?
0: Ja, ja. Vielleicht gibt es noch was anderes. <lacht> äh, ich habe einen blauen Gürtel im Karate. Uh. <lacht> Und das wird vielleicht auch nicht jeder denken, wenn man mich so sieht. Warst okay. du es noch aktiv? Her. Nee, ist schon lange her, ja.
1: Also ja. bin ich sicher. Du bist okay. relativ sicher. <lacht> so, ich ja. bin. Ähm, was, welches Fach war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Ist ich glaube,
0: es ist leichter für mich zu sagen, was es nicht war. <lacht> okay, äh, Rechtschreibung, ja. das fand ich echt ich. schrecklich. Äh, kann ich eigentlich immer noch nicht wirklich gut. Ja. Meine Töchter auch nicht. Die sagen dann aber, ach ja, das, ist, das diktieren wir einfach später in dem Computer. Ja.
1: <lacht> Stimmt, heutzutage ähm, braucht man es vielleicht gar nicht mehr so sehr. Ja.
0: Aber im Lieblingsfach, Mathe fand ich ganz interessant. Ähm, Psychologie
1: gab es wahrscheinlich nicht als Fach. Psychologie gab
0: es nicht, nee. Hm. Sport hat mir Spaß gemacht. Ja, wie hieß das damals? Bildende Kunst? Mhm. Ja.
1: Und äh, welche Eigenschaft magst du besonders an dir selbst?
0: An mir selbst? Das ist natürlich eine schwierige ja. Frage, <lacht> eine gemeine Frage. Ähm, ich glaube, was ich eine Stärke von mir finde, ist, dass ich rational logisch sein kann, aber auch sehr äh, intuitiv und dass ich mhm. probiere, das zu kombinieren.
1: Ich glaube, wichtig für Kreativität. Ne? Sicher wichtig für Kreativität. Ja. Worin bist du denn besser als andere?
0: Äh, Im Reisen. <lacht> Echt? Das <lacht> ja. würden wahrscheinlich
1: jetzt viele, viele anzweifeln und sagen, nee, Reisen kann ich auch gut. Was, warum kommst du jetzt auf Reisen?
0: Ja, Was ich, kannst du ich, ich liebe Reisen. Das yes. Ist, yes. Äh, manchmal reisen einfach nur zur Erholung. Okay. Äh, ans Meer, ähm, Sand und Wind. Und bist
1: äh, du dann da sehr effizient, machst du nicht viel Gedanken, hast du nicht viel eingepackt und bist so spontan oder was findest äh, du da?
0: Ich, ja, entweder echt die Ruhe, also wenn ich ja. viel Stress hatte, dann finde ich die Ruhe unglaublich angenehm und es in den Tag leben zu können, ja. aber ich mag es auch Städte zu besuchen und neue Kulturen und es ist für mich eigentlich so eine Stimulanz auch wieder für neue Ideen. Oh, ich Mann. bin der perfekte Weltenbummler.
1: <lacht> sehr gut. Auf Instagram würden die jungen Menschen schreiben, ich bin ein Traveller, wobei das wahrscheinlich schon auch schon wieder zu alt ist und die ganz junge Generation mich wahrscheinlich auslachen würde. Aber okay, cool. Wovor hast du denn am meisten Angst?
0: Puh, ja. am meisten Angst.
1: Gleich sehr deep, ich weiß.
0: Naja, ich denke, ab dem Moment, wo man Mutter wird, hat man bestimmte Ängste, die sich extra ausprägen. Ja. Im das ist es mir so im persönlichen Bereich, denke ich, und jobmäßig, dass ich nicht auf meinem Weg bin. Mhm. Dass ich irgendwie meine Seele verkaufen würde oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es passieren würde, ja. weil ich doch relativ dicht bei meinem Gefühl bin. Aber einfach, dass man sich ein bisschen verlieren könnte, in mache ich, was ich wirklich will.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Zu der Frage, was ist deine schönste Erinnerung, hast du immer gesagt, glaube ich, Kindergeburtstage, hast du in der, in der Frage geantwortet. Kannst du da äh, zwei Sätze dazu sagen? Warum ja,
0: Kindergeburtstage, so ja, ja, das hat irgendwie so was Spielerisches. Und für mich sind es die Erinnerungen, dass ich meine Geburtstage entworfen habe, was wir an dem Tag machen, oder die Geburtstage von meiner <lacht> Schwester.
1: Mhm. Hast Und du da noch ein Beispiel, was dir im Kopf geblieben äh, ist, was so besonders ja,
0: einmal, verrückt war vielleicht? Oder? Ja, einmal, sie ist drei Jahre jünger als ich, das Aha. heißt, es waren auch ein bisschen jüngere Kinder da und ich hatte wochenlang eine zaubervorstellung geübt <lacht> cool. und ich habe diese kinder da sitzen sehen alle so mit augen augen und mund offen und es nicht glauben können was hier ich die sie kennen mich natürlich dass äh. ich da plötzlich so tricks äh, <lacht> <lacht> zauber äh, ja das fand ich eigentlich ganz schön ja wie
1: cool, machst du es mit deinen kids heute auch noch zaubern Z
0: nee zu wenig Aber zu wenig. ich glaube das ist auch irgendwie ein bisschen aus Zeitnot, eines der ersten Geschenke, wo sie älter waren, war ein Zauberkasten. Der ist mittlerweile nur noch halb komplett. <lacht> Aber nee, leider mache ich es zu wenig.
1: Okay. Zu welchem Thema liest du viel?
0: Im Großteil meiner Arbeit besteht aus Lesen. Das heißt, ich lese ja. viel wissenschaftliche Literatur und finde dann eigentlich auch nicht die Ruhe im Kopf wirklich Romane oder äh, so zu lesen, das mache ich nur im Urlaub. Mhm. Also wenn der, der, der größte Prozentsatz aller Literatur, die ich lese, ist einfach wissenschaftliche Literatur.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Als ich an äh, der Uni war, ging es mir auch so. Das konnte mal keiner verstehen. Da habe ich gesagt, so, ich möchte eigentlich jetzt privat in meinem Alltag nicht auch noch mal lesen, wenn du schon die ganze Zeit im Job so viel liest. Ja, ne? ja. Weil dann halt viele als Hobby irgendwie halt Romane am Abend noch lesen. Da ja, habe ich gesagt, boah, ja. meine Augen... Irgendwann geht nicht mehr. Das ist müde, Spannend. Ja. Ähm, versuchst du gerade etwas Neues zu lernen und wenn ja, was?
0: Ja, ja, ich lerne unglaublich viel Neues momentan. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt in kurzer Zeit wie momentan. Mhm. Ich muss dazu sagen, wo ich nach Holland gegangen bin, habe ich in einem Monat Holländisch gelernt.
1: In einem Monat? In
0: einem Monat. Das war wirklich ein Crashkurs. Also ich habe da in einem Monat so viel gelernt wie in meiner ganzen Abiturzeit. Ich wollte in Holland äh, Psychologie studieren und ich musste das holländische Staatsexamen haben, um beginnen zu können. Und es okay, war pass. wirklich ein Crashkurs. Äh, also da habe ich extrem viel gelernt, aber momentan lerne ich auch extrem viel Hands-on. Ähm, den den Startup, den ich gegründet habe, das äh, sind so viele Sachen, die ja. Ja dann wieder auf einen zukommen, wenn man denkt, oh ja, da hätte ich noch gar nicht dran gedacht, dass yeah. das auch äh, dass man darüber auch nachdenken Also könnte.
1: Unternehmensgründung und Unternehmensgründung. Wie man ein kleines Unternehmen führt, was man ja. alles bedenken ja. muss. Ja, okay.
0: ja. aber Spannend. es ist auch super cool. Also es macht mir auch echt Spaß.
1: Ja. Ist
0: auch ein Innovationsprozess. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wie könnte denn dein Leben in so fünf Jahren aussehen?
0: Äh, eigentlich bin ich ziemlich glücklich mit meinem Leben, wie es ist. Ich würde beinahe, sagen, wenn vieles so bleibt, wie es ist, bin ich mehr als zufrieden, aber ich würde es schön finden, wenn ich neben der Wissenschaft, was natürlich äh, viel Raum im, äh, ja, einnimmt in meinem Leben, ja. äh, dass ich da auch eine gute Balance finde mit ACT, mit meiner Firma nebenher. Also das hoffe ich, dass ich das in fünf Jahren gefunden habe und dann, dass ich vielen Firmen, Teams helfen kann, einfach komplexe Fragen zu beantworten. Ich merke immer, wie es so schwierig ist für Teams, Führungskräfte mit neuen Lösungen zu kommen. Und mhm. eigentlich haben wir so viel Wissen und Tipps und Tricks, das einfacher zu machen. Und das wäre schon mein Wunsch, dass es in fünf Jahren einfach mehr landet im, mhm. im, im Feld, in Firmen. Dass das Wissen, Wissen in die Gesellschaft kommt. Und Wir ja. wollen immer, dass Leute kreativ sind. Aber einfach sagen, sei mal kreativ, ja, das ist natürlich ja. nicht die Lösung. Und, und da würde ich hoffen, dass dass wir da einen großen Schritt weiter sind und dass ich daran auch beitragen kann.
1: Da würde ich mich freuen. Was machst du denn überhaupt beruflich?
0: <lacht> äh, beruflich arbeite ich an der Uni. Ich bin Associate Professor in Nimbegen, Nijmegen, aber wir Deutschen sagen Nijmegen. Nimbigen. Das ist äh, eine Stadt zwischen Köln und Amsterdam. Und da ähm, ja, besteht meine Arbeit aus Lehre, ja, über Kreativität äh, beim Master äh, Innovation and in Entrepreneurship zum Beispiel, Hast du da einen
1: Kurs, der heißt dann Kreativität? Oder? Äh, nee,
0: der, Kur der Kurs, der geht eigentlich um Innovation and Entrepreneurship. Okay. Ähm und
2: Kreativität, und, ist ein Teil und davon.
0: Kreativität ist ein Teil davon. Was ist Team-Kreativität? Wie können wir kreatives Denken erhöhen? So Das ist mir die Lehre und in der Forschung äh, beschäftige ich mich mit der Divergenz. Wie, wie können wir eigentlich innovative Ideen äh, ja, auf innovative Ideen kommen, aber ich Fokus auch auf die Konvergenz, wenn wir einmal super viele Ideen haben. Ja. Wie wie können wir eigentlich auswählen, was die vielversprechendsten Ideen sind? Äh, ja. und, ähm, das ist ja
1: ein zufällig, ganz guter Match. Gut, dass wir uns jetzt zufällig <lacht> treffen, Mensch. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Und
1: Wie ich, ja, und, und, und
0: ich und arbeite natürlich für ein Startup. Ja. Ja. Was, so, genau, was jetzt auch so zweieinhalb Tage die Woche ist. Oh, von dem her habe ich meine Einstellung reduziert an der Uni auf zweieinhalb Tage und die, äh, die andere Hälfte von der Woche ähm, arbeite ich für Act. Und das finde ich eigentlich eine, für mich eine super gute Kombination. Ja, viele Forscher bleiben doch in ihren vier Wänden und ja, ich habe eben eine große Motivation, das Wissen zu übersetzen, das Wissen anzuwenden und das Gefühl, ein Feeling zu behalten, was, welche Fragen herrschen eigentlich in der in der Gesellschaft, ja. bei Organisationen. Ich glaube, es ist eigentlich die perfekte Kombination, um echt äh, neues Wissen zu generieren, äh, das auch wirklich Veränderung bringen kann.
1: Cool. Hast du Spitznamen?
0: Äh, ich habe zwei Spitznamen. Schon genannt, äh, ja. Simi. Äh, und Mone.
1: Wie heißt du richtig? Mit Simone. Vol und mit vollem Namen?
0: Simone Ritter.
1: Herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Hallo,
1: liebe Simone. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich als kleiner auch Kreativitätsforscher habe natürlich immer den Namen mal gelesen auf den Papern, wenn man es liest, und dann ist es immer witzig, wenn man dann der Person mal gegenüber sitzt. Und ich glaube, alles, was du da jetzt gerade gesagt hast, von Divergenz über die Brücke zu schlagen zwischen wissenschaftlicher Erkenntniswelt, wo wir oft dann schon was wissen, ja, was einfach in der Praxis noch nicht angekommen ist. Dafür schlägt, glaube ich, auch genau mein oder unser Herz vom Siemens Creativity Lab, wo wir genau das versuchen tatsächlich zu tun. Von daher, glaube ich, wird das ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja,
1: super gerne. Wir haben natürlich immer so ein paar Guiding Questions, an denen wir uns hier entlanghangeln, damit wir ein wenig Struktur haben, was wir überhaupt hier in diesem Podcast alles tun wollen. Und das ist jetzt natürlich eine ganz langweilige Frage für dich, aber womit wir halt immer einsteigen, weil es soll um Kreativität gehen. Die Frage an dich, liebe Simone, was ist denn für dich Kreativität?
0: Für mich Kreativität, ähm, das Erschaffen von was Neuem, das äh, originell ist, aber auch brauchbar. Und ja, ich finde es ein unglaublich faszinierendes Thema, weil es einfach die Frage ist, wie können wir uns was ausdenken, was davor noch nicht da war.
2: Ja.
0: Äh, und das ist eine Frage, die fasziniert mich schon immer. Äh, ja,
1: aber wann ging das los? Hast du da noch im Kopf, wo du sagst, Mensch, du hast ja Architektur studiert, ja. dann hast du Psychologie studiert. Wann warst du der Punkt, wo du gesagt hast, ah, ja, eigentlich ist es doch Kreativität, was mich interessiert?
0: Ich glaube, es hat eigentlich schon angefangen, wenn ich bei meinem Opa war. Der hat geschnitzt und so weiter, und er hatte irgendwie immer gute Ideen. Aha. Und da dachte ich mir, warum hat der das? Ja. <lacht> und ja, das fand ich interessant. Und auch so dieses, dieser Moment, wenn man über was nachdenkt und plötzlich die Lösung weiß. Dieser ja. Aha-Moment.
1: Wo man gar nicht weiß, wo es manchmal herkommt. Ne? Ja, und, jetzt, und was sich ja. eigentlich so aufbaut.
0: Also was eigentlich zu, ja. manchmal eine Frustration ist. Manch, und manchmal. irgendwann, <lacht> naja, sehr
2: häufig. Sehr häufig ja, und, ja Und was
0: sich dann eigentlich irgendwann, wo, wo man dann so sicher weiß, ja, das, das ist es. Ja. Das habe ich gesucht. Und cool. Ja, ich, ich glaube, dass es schon immer da war, aber dass ich mich durch die Wissenschaft wieder mehr dran genähert, äh, angenähert habe an, an dem Thema. Weil es ist natürlich ein bisschen ein vages, schwammiges Thema auch, was, was ist ja. Kreativität. Ja. Ja. Gibt
1: es für dich dann da jetzt so eine Definition, weil in der Wissenschaft, ne, da wird dann du als Expertin wirst dann wahrscheinlich immer gefragt, ja jetzt Frau Ritter, ja. sagen Sie doch mal, was ist hier jetzt die Definition von Kreativität? Ja. Schließt du dich dann da Therese Amabile an oder was ist das, was so in deinem Kopf so als, wenn das, also du hast es jetzt schön beschrieben, aber gibt es für dich, also breiter gefragt, gibt es eine klare Definition? Für dich, wenn ja, welche wäre es da? Ja, oder für mich,
0: für mich äh, beinhaltet die Definition das Originelle und das Brauchbare. Also ja, nicht nur in, nützlich, im wilden ja. Nachdenken, sondern wirklich auch Lösungsgericht, äh, lösungsgerichtet. Ähm, Lösungsgefokus oder wie heißt das? Nein, nein,
1: gerichtet auf eine gerichtet. Lösung, auf einen ja, Wert, einen genau. ein, 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 ein Nutzen. Genau, also neu, ja, auf einen ein,
0: Nutzen gerichtet. Amabile sagt
1: ja neu und nützlich. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber auch, äh, was ich auch in der Definition wichtig finde, ist, von vier verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Von der Perspektive, in der Literatur sagen wir die four piece of creativity, person, process, product und press. Und press steht dann mehr für die Umgebung. Ja. Und das kommt nicht in jeder Definition vor. Mhm. Ähm, und das finde ich aber wichtig, weil das eigentlich die Schlüssel sind, wo wir dran arbeiten können, um, ja. um Teams... Die um, Ja, ja. Äh, deshalb finde ich das wichtig in Definitionen, äh, also eigentlich die, die sechs Aspekte.
1: Ja, ja, genau, ich meine, wenn ich jetzt jemanden das über den Zaun werfe und sage, jetzt machen wir was Neues und nützliches, dann fragt die Person natürlich wie. Wie? ja. Und dann kommen die vier P's ins Spiel. Genau, ja. ja. Cool. Und also das heißt, du hast von klein auf hast du dich fasziniert, was, was Kreativität angeht.
2: Ja, ähm,
1: ist schon irgendwie auch spannend. Ne? Also wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon, glaube ich, so das, was ja uns Menschen irgendwie am meisten fasziniert immer. Ne? Also behaupte ich jetzt mal, ne? vielleicht ist das auch ein bisschen gebiased aus meiner Perspektive oder sicherlich wahrscheinlich, aber dieses Schöpferische, wo wir sagen, eigentlich alles, was wir um uns rum jetzt hier in diesem Raum sehen, ne, ist ja irgendwie mal eine Idee, ja. einer, einen ersten Gedanken in einem Kopf ja. eines Menschen entsprungen ne? ja. und daraus was Neues zu schaffen, ist schon auch irgendwie spannend. Wenn du jetzt dich ja schon sehr lange von der Forschungsseite mit beschäftigst, sage ich jetzt mal, hast du vielleicht ja auch eine sehr gute Außenperspektive auf die Gesellschaft, auf die Bildungslandschaft, ja. auf die äh, sag ich mal, Wirtschaftswelt, auf die Unternehmenswelt. Wo würdest du denn da jetzt, oder wie würdest du da Kreativität gerade einschätzen? Ich glaube, es ist ein bisschen Hype, ist es ist ein Buzzword, wo wird es schon getrieben, wo mhm. ist es unterrepräsentiert? Jetzt eine große Frage, aber das ja, wäre jetzt so, ja. wenn ich dich fragen würde, ist Sie, Frau Ritter, Sie sind noch Expertin. Ja. Jetzt geben Sie mir doch mal einen Status Quo-Bericht. Ja, ja, wo ja. stehen wir denn mit Kreativität? Was würdest du, was würde dir dazu einfallen?
0: Ja, ich glaube, dass es immer mehr Leute gibt, die sehen, dass es unglaublich wichtig ist. Ja. Wo Kreativität früher vielleicht mehr assoziiert war mit Kunst, Kultur, es ist es mhm. jetzt einfach auch deutlich, auch in der Wirtschaft brauchen wir Kreativität.
1: Ja, Überraschung. Äh, <lacht> Aber da, da kommt immer mein Schmerz rein, dass es Menschen gibt, die sagen, die sprechen noch von der sogenannten Kreativbranche. Und das tut nee, mir immer ein bisschen nee, weh, nee, weil nee, nee, nee. da denke also, ich mir immer so, das heißt ja, es gibt eine Kreativ- und eine Unkreativbranche. Ja. Also eigentlich ist doch alles, alles braucht Kreativität. Ja, ich, ich glaube,
0: überall, wo wir einen Lösungsansatz suchen, ja. der nicht Mainstream ist, ja. brauchen wir Kreativität. Ja. Was ich dann selber schwierig finde zu sehen, ist, dass von Leuten eigentlich Kreativität gef äh, gefragt wird. Äh, seid doch mal kreativ. Es ja. ist eigentlich das Vermögen, was wir brauchen, um uns äh, unterscheiden zu können in ja. unserer heutigen Gesellschaft. Aber wir haben es nie gelernt. Ja. Es ist eigentlich sogar eher unterdrückt worden in unserer Ausbildung. Also ja. wir fragen eigentlich von Leuten was was sie nicht gelernt haben. Und das würden wir ja mit beinem, beinahe keinem anderen Thema tun. Ja. Also ich meine, wir Aber würden wir ja nicht so? sagen, wechsel mal hier die,
2: ja.
0: die, äh, die Elektrizitätsleitungen aus. Ja, ja, probier's doch jetzt einfach mal. Ja, <lacht> da ja, doch genau. ja genau, das ist ein schönes äh, Beispiel. Ähm, ein schönes Bild.
1: Aber woran liegt das? Was denkst du?
0: Ich glaube, dass es nicht genug gewertschätzt wurde mhm. und dass jeder jetzt merkt, oh, 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 oh wir brauchen es echt. Aber dass es einfach auch ein Thema ist, was schwieriger greifbar ist. Ich ja. meine, wir können ein Kind äh, testen, ob es äh, äh, rechnen kann. Mhm. Kreativität testen ist natürlich äh, möglich, aber schwieriger. Ja.
1: Ähm,
0: und das ja auch viele Schulen, aber auch Firmen nicht wissen, wie können wir es fördern. Mhm. Und das finde ich, und das ist für mich auch eine der größten Motivationen, wo ich sage, ich muss auch aus dem Universitätsumfeld raus in die Gesellschaft, in Firmen, um das Wissen zu teilen, weil es ist absolut nicht <lacht> wahr, dass wir nicht wissen, wie wir es fördern könnten. Wir wissen es genau, es ist kein magischer Prozess, es ist eigentlich ein strukturierter Prozess, den man gut begleiten kann und Kreativität ist zu einem gewissen Grad ja, was, was man lernen kann. Und ähm, ja, ich glaube, dass unsere Gesellschaft das immer mehr realisiert, aber mhm. dass es noch, ja, dass, dass wir ein bisschen so das Gefühl haben, ja, aber, aber wie dann?
1: Ja, genau. Wir wollen
0: ja. ja, aber wie dann? Ja, genau, wie. Ja.
1: Na, ich glaube, da gibt es noch viel herauszufinden, aber ich glaube, es gibt schon mehr Erkenntnisse zu, wie können wir es denn tun, als Auf angekommen ist. Ne? Und ja. da frage ich mich immer auch, warum ist es so? Also warum findet das nicht den Weg in die Praxis? Ja. Und mein Gefühl ist immer an der Stelle, naja, weil es halt trotzdem an manchen Stellen schwer messbar bleibt, was man tut. Ja, wissenschaftlich können wir vielleicht natürlich in einem Studium-Setup testen und dann irgendwie nachweisen, okay, das bringt jetzt uns was, ja. ja. Nur die wirklich harten KPIs, sage ich jetzt mal, in der Wirtschaftswelt, in der ich jetzt gerade unterwegs bin. <lacht> ja. Ich glaube, da tun wir uns irgendwie schwer. Und gerade Thema Divergenz zum Beispiel ist ja aus meiner Sicht ein Riesenhebel, ist total wertvoll. Ja. Ne? Ich, ich, ich spreche mit Managern immer und dann frage ich immer, jetzt hast du einen Käse und ein Brot. Was machst du draus? Ja, die erste Assoziation ist ein Käsebrot. Ja. Ja, und dann gehe ich zum zwei sterne koch und dann sagt der zu mir, naja, Tobi, wenn ich aus Käse und Brot ein Käsebrot mache, da zahlt keiner diesen hohen Preis ja. Ja, für ein Zwei-Sterne-Menü. Ja. Was mache ich? Ja. Ich stecke mehr Kreativität rein. Und was kommt dann raus? hat wirklich einen Koch ähm, gesagt, naja, da mache ich eine Suppe draus. Ja. Und dieses Bild ist ganz schön, was ich für Manager immer nutze und sage, wir können uns halt überlegen, wollen wir mehr Käsebrote? Ja. Und in manchen Situationen mag das ausreichen. Ja. Aber bei manchen Sachen müssen man wir halt vielleicht auch Richtung Suppe gehen. Ja. Und das ja, Herausfordernde an Stelle ist, dass wir dann einen Weg einschlagen, wo wir nicht wissen, dass es eine Suppe wird. Ja. Wir wissen es nur dann, dass es die Suppe ist, wenn wir sie sehen und ja. dass sie da ist. Aber wir müssen uns quasi in einen Weg begeben, der ja ungewiss ist. Mhm. Und ich glaube, das schon das, ne, und das ist meine Perspektive, glaube ich, da gibt es viele Argumente und Erklärmechanismen dahinter, warum wir Menschen das manchmal einfach nicht wollen, weil es unangenehm ist, kostet mehr Energie. Es ja. ist in einem organisationalen Setup, ne, was ich jetzt sehe, in so einem großen Konzern, da sind die Incentive- und Nudging-Strukturen eher Richtung Konvergenz ausgebildet, nicht ja. Richtung Divergenz. Ja. 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 Also wie soll überhaupt dann in so einem Unternehmen dann ne, die nächste Suppe entstehen? Das ist so ein bisschen schon eine große, große Herausforderung. Das ist eine
0: Riesenherausforderung, ja.
1: ja. Und ja. eigentlich braucht es am Ende, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage immer, es braucht diese Balance zwischen Divergenz und Konvergenz. Ne? Ja. Ich sage nicht mal, dass es 50-50 am Ende sein muss, aber wir haben auf jeden Fall einen Überhang aktuell, dass wir als Konzern deutlich stärker Richtung Konvergenz, und das ist nicht schlecht, das sage ich ja. auch immer, das macht uns erfolgreich, ja, aber die Balance. Und was ich ganz spannend sehe, ist in Unternehmen, dass manchmal Projektsetups aufgebaut werden, wo dann der CEO explizit sagt: Hier, das ist ein Sperrwurf weit in die Zukunft. Da wollen wir disruptiv, Also da wollen wir Richtung Suppe gehen und nicht Käsebrot. Ja. ja. ja und wenn man sich dann aber anschaut, wie diese Menschen arbeiten, dann merkst du eigentlich sofort, wenn du ein bisschen Verständnis hast von Kreativität, da kann keine Divergenz nee, entstehen. Nee, nee. Und dann sage ich auch immer, hey, da müssen wir halt ran, ne? Wir brauchen ja. mehr Verständnis dafür. Ja, ja. Das war jetzt nur im Kurzdurchlauf meine Perspektive.
0: Mhm.
1: Spiegelt sich das in dem, was du auch siehst und wie du es wahrnimmst?
0: Ja, ja, es ist ein komplexer Prozess, der aber begleitet werden kann,
2: mhm.
0: wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ähm, aber ich glaube, es ist oft, dass, dass wir zu viel zu schnell wollen. Ja. Dass wir Leuten eigentlich nicht den Raum geben, um ja, Innovationen zu suchen. Ja. Es muss morgen fertig sein. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Strategie, dass man auf der einen Seite sagt, okay, wir probieren uns auf die Zukunft zu richten. Uns ist jetzt Wasser noch nicht am Hals. Aber wir wissen, wir müssen irgendwann eine Innovation haben, sonst sind wir nicht mehr marktführend. Das sind die Innovationen, die langsamer entstehen können. Ja. Und manchmal haben wir einfach Fragestellungen, da müssen wir schnell eine innovative Lösung haben. Ja. Und ich glaube, beide fragen, um eine andere Art, das Problem anzupacken. Aber für beide ist zu wenig Raum. Mhm. Und ich denke auch, was auch das Problem manchmal von Firmen ist, äh, Startups können, sind viel wendbarer. Mhm. In, in großen Organisationen ist es unglaublich schwierig, innovativ zu sein. Merke ich natürlich an der Universität auch. Ja. Und das ist, in, ja, es ist fragt um die Leute, die schon mal den, ja, den kreativen Denkstil haben, aber es fragt auch um Organisationsfaktoren, die das möglich machen, weil sonst laufen die Leute, die innovativ sind, von sich selber aus ähm, ja. und vielleicht andere darin auch mitnehmen können, natürlich wieder weg. Ähm, das ist ein Balanceakt.
1: Ja, Auf jeden Fall. Und was, was, was mir da spontan auch dazu einfällt, ist ganz spannend. Ich hatte mal einen, so eine kleine Session, wo es einfach darum ging, das war so eine Creative Community und dann habe ich halt mal ein bisschen was erzählt, so, was ich aus der Wissenschaft mitgenommen habe, was wir so tun und dann sind danach zwei ähm, junge Menschen auf mich zugekommen, die sind tatsächlich Sextoy-Designer und haben dann so, also Designer-Ausbildung mhm. ist aber Hintergrund. Das war ganz spannend zu hören, was die dann sagten, war, wir haben es ausgedrückt, ja, ist interessant, was du erzählst. Ich habe erstmal gedacht, so was redet der da vorne so? Und am Ende des, der Sessions haben sie dann so das Gefühl gehabt, eigentlich stimmt das schon, was der da vorne sagt. Nur das, also ich arbeite genauso, wie er sagt, nur mhm. ich habe es nie explizit sichtbar gemacht, habe nie explizit drüber reflektiert, sondern das ist wie so eine Art intuitives, Gefühl von so arbeiten wir halt und das machen ja. wir halt intuitiv so. Und das finde ich ganz spannend, wenn man mit sehr kreativen Menschen, die das, mhm. glaube ich, gut können, ja. spricht, dann sind die manchmal gar nicht in der Lage zu externalisieren, warum nee. sie so gut sind ja. mit der Kreativität sozusagen. Ja. ja Und das ist genau unser Auftrag, den wir gerade ja. haben bei Siemens. Wir versuchen quasi aus der Wissenschaft und aus den Erfahrungen eigentlich das, wie geht Kreativität, was viele intuitiv halt aus dem Gefühl raus machen, ja. zu externalisieren und in eine Welt zu bringen, wo Menschen... Vorwiegend ganz viele Ingenieure sehr logisch agierende Menschen sind, ja, auch sicherlich sehr smart, denen durch explizite Möglichkeiten, hey, so funktioniert's ihnen diese Arbeitsweise mitzugeben und dann in der Hoffnung natürlich, dass sich das auch irgendwann, dass es einsickert und irgendwann implizit wird, ja.
0: Ja, genau. Das ja. ist
1: so ein bisschen dieser Transfer, ne, den, den man versucht zu tun. Ja. Weil ja. eigentlich sage ich immer, ich möchte am liebsten überhaupt keine Strukturen und Explizitheit da reinbringen, ja, weil. Das widerspricht Kreativität an manchen Stellen vielleicht auch. Weiß ja?
0: ich nicht. Also für mich ist Kreativität wirklich auch ein, ein strukturierter Prozess. Also ich, ich nehme Teams immer an bestimmten, durch bestimmte Schritte mit. Und deshalb ist, ich glaube, es, es braucht eine bestimmte Struktur und ja. in der Struktur Freiheit.
1: Genau. Und, ähm, und, das ist, und das ist das, was man. Und das
0: ist das Paradox. Genau. Aber ich glaube, Leute, die das entweder von sich selber aus können oder. Leute, die eine Gruppe darin mitnehmen können, ja. die können unheimlich viel bewirken. Ja. Und ich glaube, selbst Leute, die am Anfang sagen würden, ich bin gar nicht so kreativ, ja. die sind manchmal mega kreativ in so ja. Sessions. Ähm, man muss nicht zu viel fragen am Anfang. Äh, in unseren Trainingsprogrammen bauen wir das auch echt schrittweise auf, in diese Divergenz gehen. Mhm. Und schauen wir auch auf das, das Individuum und den Gru Gruppenprozess. Äh, es gibt Leute, die sagen nicht so schnell was von einer Gruppe, aber die haben eigentlich ganz gute Ideen, wenn man ihnen ja. dabei hilft, das zu verbalisieren und um ihr Vorstellungsvermögen äh, zu stimulieren mhm. äh, und deshalb denke ich, ist es schon irgendwie auch ein strukturierter Prozess und die Leute, die es nicht mehr strukturiert machen müssen, die haben es eigentlich internalisiert.
1: Genau, ja. Was ich nur sehe ist, dass eben diese Strukturverliebtheit so groß ist und der Wunsch danach, dass dann halt überhaupt keine Freiheiten mehr sind im Zweifel, ne? dass man eigentlich sich was wünscht, ich sage mal so, ne, eine Kreativitätstechnik ist ja auch nichts anderes wie so ein Rezept, ja. Ja, wo ich eine Struktur habe, die, die mich durch etwas guidet. Und was passiert am Ende? Durch dieses Rezept einer Kreativitätstechnik erzeuge ich ein Verhalten. Ja. Und am Ende wird es durch Verhalten getriggert. Deshalb gibt es ja so viele Methodiken, die immer wieder einen anderen Namen haben, sich anders durch ja. die Lande tragen lassen, weil Leute damit Geld verdienen. Und ja. oft steckt Ähnliches ja. dahinter. Ja. Ne? Und ähm, was ich halt nur manchmal sehe, dass die Menschen zu stark in groß, großen Unternehmen, wie jetzt bei uns, nach dieser Struktur und da bin ich voll bei mm -hmm. dir es ist ein, also Kreativität hat eine Struktur und hat irgendwie sicherlich auch Schritte ja, ja. Ähm, nur da muss man eben die Balance halten und das ist dann auch wieder ja. das ne? nicht nicht nur Divergenz Konvergenz sondern auch an ja. der Stelle wieder Struktur und Freiheit ne, muss ja. in Balance sein. Ja. Deshalb versuche ich auch manchmal den Leuten das Bild mitzugeben. Ich glaube, bei Kreativität geht es bei ganz vielen Dingen um Balance. Wenn man jetzt auf die ja. Teamebene geht, ja. Ja, ja. ist genauso, ja, du brauchst natürlich äh, Diversität im Team, aber ja. zu viel ist auch schwierig zu managen. Ja? Also auch da brauchst du wieder eine Balance ja. und so weiter. Ja.
0: Aber ich glaube, was da auch wichtig ist, als Facilitator oder Prozessbegleiter hat man mhm. die Struktur im Kopf. Mhm. Aber das ist nicht, was der Teilnehmer. Sich mit beschäftigen muss. Oder ja. das ist auch, warum wir wirklich glauben, auch in die Kraft von Virtual Reality in so Trainingsprogrammen, weil du ja. eigentlich das Team mitnimmst in verschiedene Welten und da ist alles möglich. Ja. Es stimuliert dein Denken, aber es fühlt sich nicht als eine starre Struktur ja. oder eine bestimmte Technik an, die man jetzt machen muss, sondern es ist eine Art Flow in der Struktur. Mhm. Und, und das, glaube ich, ist zum Teil auch Kreativität.
2: Ja,
1: cool. Wir, wir tauchen dann gleich nochmal ab. Noch, noch zu dir persönlich, was mich super interessiert noch. Was, was sind so die, die Dinge bei dir persönlich, die dir selber auffallen als Simone, die dich kreativ werden lassen? Was sind die Umgebungsbedingungen? Was brauchst du, damit du kreativ bist? Oder was sind vielleicht die Dinge, die dich wo du merkst, oh, das hält dich von kreativ sein ab?
0: Äh, für mich ist, was mich abhält, ist ein zu voller Ka Terminkalender, mhm. Stress, <lacht> ja. wo ich eigentlich mich leiten lasse durch Termine mhm. und Deadlines das sind für mich Killer für Kreativität. Was mir hilft, ist eigentlich in die Natur gehen oder zum Beispiel nachdenken über eine Fragestellung und dann äh, während einem Joggen oder Spazieren ja. kommt die Idee. Eigentlich ja. also mir dieser Inkubationsprozess, aber das ist natürlich, ja, braucht Zeit. Ja. Ähm, ja, das funktioniert bei mir eigentlich am besten. Und, und wirklich im Gespräch mit anderen Menschen. Mhm. Ich glaube, meine echt guten Ideen habe ich, wenn ich mit interessanten Menschen ja. <lacht> um einen Tisch sitze und eigentlich so eine Art Ping-Pong-Spiel entsteht, wo man auch, ja, eigentlich nur in so eine Art Wellenreiten oder so. Also ja. wo man sich selber immer höher...
1: Den ja, so Gedankenprozess triggert, kriegt ja. und
0: dann so lang möglich auf dieser Welle bleibt als, mhm. als Gruppe. Und, ähm,
1: Ist das nicht ja. aber auch nochmal die nächste Komplexitätsstufe, dass doch jeder... Mensch individuell eben so eine anderen Art, ich sage mal, Motus operandi, der Kreativität hat, weil das, was du jetzt beschreibst, zum Beispiel mit in einem Gespräch, kommt dir, kommen viele Ideen raus, und merkst ja. du, dass du kreativ bist, geht mir auch so. Ja. Mein Kollege, der Martin, zum Beispiel, ist bei ihm eher nicht so. Der braucht eher die Ruhe, Zurückgezogenheit, ja. so im Gespräch. Und das ist nämlich auch spannend, ich weiß nicht, was deine Perspektive ist, aber das aus diesem, ich sage ich mal, klischeehaften Verständnis, so quasi ich muss in dem Moment, müssen die Ideen sprudeln. Wenn dem nicht so ist, dann verstehe ich mich halt einfach als nicht kreativ, weil dann sitzen eben Leute am Tisch und merken, boah, guck mal, bei der Simone kommen jetzt Ideen und vielleicht beim Tobi ja, ja bei mir aber jetzt gerade nicht und dann ja. denkt die Person, ja. oh, ich bin einfach nicht kreativ. Ja. Ja, und dann sinkt die Creative Confidence und dann fängst du gar nicht erst an, drüber nachzudenken und gibst ja. es so ein bisschen auf. Ne? Teilst du dieses Verständnis? Ja, oder? das
0: denke ich. Ich denke, dass viele Leute es vielleicht auch mehr haben, wenn sie Ruhe haben. Vielleicht hm. Leute, die eher, eher introvert sind, äh, introvertiert, äh, ja. dass es für die anders funktioniert. Äh, ja, ich glaube, es ist, ja, Kreativität kann man nicht erzwingen. Also ich meine, wenn man jemand. Das gefällt
1: Unternehmen gar nicht, wenn du nee, sowas sagst. Naja,
0: ich, aber ich glaube, da, da muss man Leuten ein bisschen den Raum geben. Ja. Und wenn es, du nanntest deinen Kollegen, wenn es für ihn besser funktioniert, wenn er in Ruhe irgendwo sitzen kann, kann man ihn ja trotzdem einbeziehen in den Prozess. Aber da kann er vielleicht in Ruhe drüber nachdenken, bevor er seine Ideen wieder teilt.
2: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Spannend. Also, boah, ich glaube, es wird heute ziemlich knackig, da nicht über die Zeit rauszulaufen. <lacht> ich glaube, wir hätten tausend Themen. Ähm, lass uns mal erstmal so in, in, ich meine, du hast, oder vielleicht willst du einfach erst mal selber erklären, was sind so die Forschungsschwerpunkte? so Was sind die Kernfragestellungen, wenn du es so mal in vielleicht zwei, drei Welten oder, ich weiß nicht, ins vier ja. einteilen musst, die dich ums Thema Kreativität schon lange beschäftigen? Was sind so die Fragestellungen oder Themen? Für mich?
0: Ähm, meine drei Schwerpunkte eigentlich gehen um die Frage, inwiefern können, äh, ja in der Literatur nämlich das Schema Violations, das ist das Durchbrechen von Erwartungshaltungen, ja. unsere Kreativität fördern. Das mhm. ist eine Fragestellung, wo ich mich lange mit beschäftigt habe.
1: Zu dem Thema gehört auch das VR-Thema, glaube ich. Zu dem gehört
0: auch das VR-Thema.
1: Ja.
0: Ein anderes Thema, was in meiner Doktorarbeit, äh, was natürlich schon lange her ist, aber was da zentral stand, war eigentlich auch die Frage, Inwiefern hilft unser unterbewusstes, äh, ja. Inkubation bei Kreativität? Und da haben wir gesehen, dass es wirklich ein, ein starkes Medium sein kann.
2: Mhm.
0: Ist natürlich ein bisschen tricky, ja. Äh, weil, ja, wenn man sich darauf verlassen muss, die, die Lösung kommt irgendwann. Das fordert unglaublich viel auch von einer Unsicherheitstoleranz. Ja. Und das dritte Thema, wo, wo ich eigentlich nach meiner Doktorarbeit auch viel darüber geforscht habe, ist die Frage, inwiefern sind wir eigentlich gut im Erkennen von kreativen Ideen. Mhm. Wir stecken unglaublich viel Energie und Resources auch in diesen, ja, ich nenne es immer Ideation-Prozess, also so mhm. viel möglich Ideen, Lösungsansätze auf den Tisch kriegen. Und was wir dann aber sehen, ist, dass oft Ideen ausgewählt werden, die überhaupt nicht vielversprechend sind. Also dafür hätten wir keine äh, kreative Session planen müssen. Das sind oft Ideen, die hätten wir auch gefunden, wenn wir es an die Nachbarin gefragt hätten. Ja. Oder jemand auf der Straße. Und dann verlieren wir natürlich unglaublich viel Potenzial. Und da habe ich mich ja. auch einige Jahre mit beschäftigt. Ähm, ich denke, wo ich als, äh, als Forscherin eigentlich die, die größte Reputation habe, ist bei diesen Schema Violations. Ja. Äh, das kommt auch dadurch, dass BBC das äh, aufgenommen hat. Und ich glaube, das ist, wenn Leute mich kennen, dann ist es meist von diesem, oh, du machst diese coolen Studien, wo Leute plötzlich <lacht> sehen, dass Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Und ja. warum, das Schwein warum fliegt. und äh, genau.
2: Ja,
1: cool. Ja. ja, genau, also die drei Themenfelder, lass uns vielleicht erstmal noch, also was mich als erstes, also wir werden über alle drei gerne kurz sprechen, womit ich gerne starten würde, wäre das Thema Unterbewusstsein. Ja. Also ich habe die Studie ähm, auf der Zugfahrt tatsächlich kurz gelesen, das ist zumindest die heißt hier Creativity the Unconscious Foundations of the Incubation Period.
0: Ah, okay, das sind in Oder, Frontiers. Ja, Genau, das ist eigentlich mehr eine Zusammenfassung. Ja, genau, ich, ja.
1: hab, ich bin ganz Zeit sehr seich, gut, sehr effizient. Ich damit eingestiegen <lacht> ja, erstmal ja, ja, äh, ja. genau, weil ich leider nicht ganz so viel Zeit habe, der 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 die Kollegin, Kollege, den kann ich nicht aussprechen, der dann noch mit dabei war neben dir ab.
0: Äh, Deichstehaus. Wie? -Haus. Ja, also, <lacht> ja.
1: wird ganz anders geschrieben
0: gefühlt. <lacht> Verstehe ich, ja. Genau, aber genau. Name, ja.
1: <lacht> also, super spannend, was, was, also, wie du sagst, ne, das ist jetzt eine Studie, wann kam die raus? Hier oh, steht. das ist
0: schon länger, ja. Ich denke, das ist schon vor zehn Jahren oder so war, schätze ich. Vielleicht 2014 oder so?
1: Stehen es hier, Volume 8. Ja, genau. 11. April 2014. Frontiers. Ah, Frontiers ja. äh, Human äh, Neuroscience. Ja, bla bla Genau. Und ähm, wie du sagst, deshalb habe ich das auch ausgesucht. Ähm, ist so eine schöne Zusammenfassung. Fand ich ganz guten Einstieg zu dem Thema. Vielleicht willst du einfach nochmal erklären, welche Rolle das Unterbewusstsein für das Thema Kreativität spielt.
0: Ja, vielleicht kennst du oder auch unsere Zuhörer dieses Bild von einem Eisberg.
2: Mhm.
0: Wo man dann 10% über dem Wasser sieht und 90% unter Wasser. Und das gilt eigentlich für unser Verhalten. Viel wird gesteuert aus dem Unbewussten. Aber auch unglaublich viel Wissen, äh, was unser Gehirn benutzt, ist unbewusst. Ich meine, wir können nicht all dieses Wissen aktiv <lacht> halten. Wenn wir uns beschäftigen mit einem Problem, dann haben wir meisten bestimmten Schatz an Wissen aktiv, parat in dem Moment, oft eigentlich ziemlich eingeschränkt, mhm. äh, nah zentriert an die Fragestellung. Mhm. Was wir eigentlich bei Kreativität suchen, ist eine Lösung, die weiter weg liegt. Ja. Also ich vergleiche das immer mit einer, mit einer Autobahn und einer Landstraße. Äh, wenn wir ein Problem lösen können von A nach B, über die Autobahn, dann müssen wir es vor allem machen. Das ist effizient. Äh, Kosten äh, sparen etc. Aber wenn wir eigentlich als Firma, als Organisation oder als Team sagen, das ist nicht die Lösung von A nach B, wir wissen auch nicht, was B ist, dann ist irgendwo der Lösungsraum, wo wir, wo wir suchen, ja, und der kann breit sein. Mhm. Und dann ist es eben eine Riesenchance, wenn es uns gelingt, dieses unbewusste Wissen nach oben zu holen. Mhm. Aber das kriegen wir nicht hin, wenn wir extrem fokussiert sind. Mhm. Wenn wir fokussiert sind, gelingt es uns einfach nicht, um diesen Schnellweg zu verlassen. Aber wir müssen diese kleinen Wege aufsuchen. Und äh, deshalb, glaube ich, ist das Unbewusste bei Kreativität so wichtig. Jeder Professional hat unglaublich viel Wissen. Wir müssen nur äh, das Wissen in dem Moment eigentlich in unser Bewusstsein kriegen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich denke, dass es hilft, ein Ziel zu haben, deutlich zu haben, wann wären wir zufrieden? Was wäre eine Lösung, wo wir denken, ja, das passt.
2: Mhm.
0: Nicht die deutliche Lösung, sondern mehr, was ist das Gefühl dabei? Mhm. Das Visualisieren und das Unbewusste kann aktiviert werden, um uns eigentlich zu helfen. Das Unbewusste dient uns, das heißt, wir brauchen, wir müssen das Unbewusste an die Arbeit setzen eigentlich, also, also nicht nur sagen, ja, ich brauche eine Lösung, sondern...
1: Das hat ja was mit dem, mit dem Roger Beatty, seinem Default Mode Network zu tun, oder? Kannst ähm, ja. du da die Brücke vielleicht noch schlagen? Oder naja, das Default
0: Mode Network ist, ist, ist wichtig bei Kreativität. Ja, hat das nicht auch was mit
1: dem Unterbewusstsein zu
0: tun? Das hat mit dem Unterbewusstsein zu tun, aber ich glaube, dass zwei Dinge wichtig sind, bestimmte Gehirngebiete, aber auch die Frequenzen, in denen unser Gehirn ist. Ich nenne es immer Busy Beta. Das sind die Beta-Waves. Okay. Dann sind wir extrem fokussiert, effizient. Und die Alpha-Waves, ähm, ja, das ist mir das Unbewusste. Ja. Können wir zum Beispiel erreichen durch Tagträumen. Oder ähm, naja, ein super cooles Beispiel. Edison sagt dir wahrscheinlich was, der hat natürlich extrem viele Patente. Ja. Ja. Was er gemacht hat, er hat auch geglaubt in, in die Kraft vom Unbewussten. Er hat sich ein Bett in sein, äh, in <lacht> sein äh, Zimmer schon. gestellt, ja. auf der Arbeit, hat sich eine Münze zwischen die, äh, zwischen die Knie gelegt und <lacht> hat lange nachgedacht davor, was, was suche ich eigentlich für eine Lösung, äh, was ist das Problem, welche Fakten habe ich und in dem Moment wo er gemerkt, hat, ich komme echt nicht mehr weiter, hat er sich hingelegt und wenn er eingeschlafen ist, ist, äh, Münze ist die Münze gefallen, when the penny drops und hat er eben eigentlich ja, genau. so einen insight moment gehabt. Und um ich nur glaub, in diesem
1: leichten Dämmermodus sozusagen ja, in nicht Dämmer einzuschlafen. Und
0: das sind die Alpha-Waves und die haben wir, wenn wir zum Beispiel joggen gehen oder extreme Entspannung. Aber ich glaube auch, wenn wir reisen oder eben mehr Urlaub haben, etc. Ja. Ähm, aber man kann das, das auch ja. in, im, im Geschäftsleben erreichen, wenn man eben einen Moment einbaut, wo man zur Ruhe kommt, so ein Incubation-Moment.
1: Ja. Das wäre jetzt meine Frage. Wir haben jetzt ein Team, die haben jetzt hier zugehört. Ja. Fünf Leute, die arbeiten an einem Projekt. Da sagt jetzt der Teamleader, Mensch, Simona, das klingt spannend. Ich möchte jetzt Power of the Unconscious Brain nutzen. Ja. Ja. Wie mache ich das ganz konkret? Was wäre was wär dein konkreter Tipp?
0: Ich glaube, viel geht über Symbolik. Mhm. Der Raum kann viel erreichen. Was heißt
1: das konkret? <lacht>
0: zum Beispiel äh, die Ruhe im Raum oder mhm. die, dass ein Raum extrem weit wirkt. Ah, also in unserer okay. VA haben wir zum Beispiel Räume, die die wirken extrem weit und in VA okay. funktioniert das auch, dass man weiß, ich sitze in diesem Raum von 20 Quadratmeter, aber es fühlt sich an wie unendlich. Cool. Äh, und okay. das ist eben was, wo der Körper auch merkt, unendlich. Oh, ich habe ja noch so viel mehr. Ja. Wissen gespeichert. Ähm, Musik kann es. Also das heißt, es sind
1: teilweise so quasi ähm, Symbole, die über quasi den Raum als Symbol jetzt ja, ja
0: unbewusste Trigger. Und
1: genau unser Unterbewusstsein antriggern. Okay. Ja,
0: mhm. ja. Oder einfach zu sagen, lauf mal eben einen Block um. Mhm. Ähm, lass mal eben diesen extremen Fokus los. Aus diesem extremen Fokus kommen wir nicht auf die, auf die kleinen Landstraßen?
1: Das heißt, wir müssen mhm. eigentlich solche Momente quasi, wenn wir jetzt sagen, ich nenne es jetzt mal den Kreativprozess, ja, müssen wir den eigentlich aktiver einbauen. Es reicht jetzt nicht nur, ja. sich in dem Raum einzusperren. Was sind wir mal ehrlich, ja, ich sage wahrscheinlich 99 Prozent der Teams machen, ja. wir sperren ja. uns in einem Raum ein, wir kleben Post-its und irgendwie keine Ahnung, vielleicht schon noch ein hipper bunter ja. Raum so. Ja. Das reicht aber nicht, ne?
0: Das reicht sicher nicht. Und ich die weiß selber auch aus eigener Erfahrung, ich war auch im Management-Team von, äh, von meiner äh, Fakultät. Ja. ja, und dann sitzen wir auch in diesen Boardroom-Räumen und ich weiß selber genau, wir müssten eigentlich jetzt rausgehen. Ja. Äh, es ist eine paz situation
1: Würde es nicht, würd nicht auch was bringen, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht sagt, man macht das jetzt an einem Tag, den Workshop, sondern man verteilt das vielleicht und macht jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein bisschen, weil wenn, wenn ich dir jetzt zugehört habe, wird das Unterbewusstsein ja sowieso aktiv, wenn ich mich entspanne. Ja. Und das mache ich ja eh irgendwann mal, hoffentlich ja. am Tag, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich ich sage jetzt mal, als Unternehmen vielleicht nicht die Chance habe, diese Entspannungsphasen aktiv zu steuern, weil ich es vielleicht nicht triggern kann. Ja. Weil ich vielleicht sage, na gut, der Mensch entspannt sich hoffentlich ja eh selber, ja. ja. Nein, dann mache ich, also steuere ich vielleicht das, was ich kann, ja, und sage, ich mache es jetzt nicht nur einen Tag-Workshop, sondern ich verteile immer so kleine Häppchen über mehrere Tage hinweg, über einen längeren Zeitraum. Was denkst du, das würde helfen?
0: Ja, das denke ich schon, wenn deutlich ist, wir kommen dann und dann wieder zusammen, um an diesem Problem weiterzuarbeiten und mit deutlichen Aufgaben, was wollen wir dann erreichen, dass dieses Unbewusste eben weiter daran arbeitet. Ja,
1: das beruhigt mich jetzt, dass du es sagst, weil genau das machen wir. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich war das, und das ist spannend, wenn Menschen, weil das war auch eines der ersten Themen, was ich versucht habe irgendwie zu übersetzen und ich bin jetzt noch nicht so weit gegangen mit, mit VR, aber deshalb freue ich mich, wenn wir jetzt da gleich noch drüber reden, und das vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren äh, mit dem Tool von dir. Aber es war eine der ersten Dinge, dass ich mir immer gedacht habe, so, die Leute sind zu krass durchgetaktet. Ja. Ja, und das ist genau ja. das, was du sagst. Wir haben dann hier drei Stunden, da sind wir kreativ und danach Haken dran, ja. Ideen passt. Ja. Also was haben wir erstmal gemacht? Wir versuchen das über, wir nennen es einfach Thinking Out Loud, mhm. ob das jetzt ein richtiger Begriff ist, keine Ahnung, und versuchen die Leute dazu zu bringen, über den Zwei-Wochen-Zeitraum wir starten mit einem ersten Initial-Workshop und wir kommen dann wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zusammen, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, ja. machen da aktiv im Bewusstsein unterschiedliche Dinge, das sind mal individuelle Themen, mal Teamthemen, ja. äh, mal kleine Impulse und immer mit dem Ziel, dass die Leute eben wissen, wenn sie danach rausgehen und halt ne, in diesem Entspannungsmodus, die Mode Network, was auch immer sind, beim Joggen, beim Duschen, beim ja. im Wald spazieren gehen mit dem Hund, ja dass da das halt weiter inkubiert und dann ja. kommen vielleicht erste Gedanken, die dann mal hochschießen, die sie dann in einem, wir machen dann wirklich so ein Teams-Channel, der dann noch so ein bisschen ja. moderiert ist, wo Fragen gestellt werden, ja, ja. dass sie das da reinpacken ja. und dass dadurch dann auch jeder damit mit drin liest ne, und das triggert ja. wieder gegenseitig genau. ne, in einem Team. Ja. Ja. Und so merken wir, dass wir, über, wenn wir das über zwei Wochen strecken, deutlich mehr divergentes Potenzial aufbauen, ja. Ja. was interessanterweise am Anfang jeder hasst, der sagen dann, ja. Tobi, du spinnst doch zwei Wochen, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Ja. Wir haben doch keine Zeit dafür, ja, weil im ersten Moment siehst du nur die Zeit. Und am Anfang will keiner mitmachen. Und am Ende, wenn wir sie dazu gebracht haben, dann sagen sie, Ah, jetzt verstehe ich, warum du das machst. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, was da alles entstanden ja. ist. Es ja. bringt ja was. Ne? Ja,
0: es bringt sicher was. Und dann ja. sagen
1: sie, Ja, jetzt müssten wir es nochmal machen. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Okay, ja. Und das
1: ist eigentlich ganz interessant. Ja. Ja, wenn man das jetzt noch anreichert mit vielleicht noch anderen Triggern, ne? ja. wo wir jetzt ja. von dir noch lernen können mit ja. VR, finde ich ganz spannend. Ja. Nur, dass du auch man siehst oder hörst, was wir versuchen daraus ja, zu machen. aber ich
0: glaube, dass das äh, ganz, ganz wichtig ist, dieses ja. äh, das unbewusste Wissen.
2: Ja. Und
0: ich glaube auch, ähm, dass wir bei bestimmten Ideen ein Gefühl haben. Und dass wir das Gefühl besser deuten können oder überhaupt nur wahrnehmen, mhm. ähm, wenn wir zum Beispiel diese Zeit dazwischen haben oder wenn wir zum Beispiel rausgehen. Ich kann mir nicht vorstellen in so einem Boardroom oder in einem Brainstorm Room, ja. dass Leute da äh, immer ein deutliches Gefühl haben, hey, das ist eine Idee, die möchte ich weiterverfolgen. Ja. Aber wenn man die Ruhe dafür hat und denkt, hey, das war was, das hat mich getriggert, ja. dann ist es, glaube ich, unglaublich viel wert, weil das kann die golden Ideas sein, die Fall. man sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt. Und auch schlau von euch, dass ihr sagt, wir teilen die Ideen eigentlich direkt wieder mit dem Team, weil man dann aufeinander aufbauen kann.
2: Ja,
1: ist sehr schwierig, dieses Verhalten dahingehend zu ändern, dass Menschen das so tun. Ja. Aber wir sind auf dem Weg und einer der Wege, der das vielleicht auch nochmal da nochmal ein Triggerpunkt sein kann, ist, dass wir jetzt suchen in diese Thinking-Out-Loud-Framework, in diese Thinker-Box, in diesen Teams-Channel noch ChatGPT ähm, reinzubringen. Weil oh, das yeah. könnte ja nochmal cool yeah. sein, dass man dann Gegenfragen bekommt von der AI oder dass, dass yeah. das auch nochmal anreichert mit Inhalten, die spannend dazu passen könnten. Yeah. Ne? Yeah. Aber was mich auch interessiert ist, in, diesen, in diesem kleinen Artikel zu dem Unterbewusstsein stand sowas drin von wegen in diesem Experimental-Setup. Ich weiß gar nicht, ob die Studie von dir jetzt oder von jemand anderem war. Da hieß es dann auch so, hey, es ist, kommt auch darauf an, ich weiß nicht, wenn man aktiv im Bewusstsein an was arbeitet, wie das danach dann ausgestaltet ist. Im Sinne von, es darf, glaube ich, nicht zu aktiv, also du darfst jetzt nicht halt wieder hart über was anderes nachdenken, ah, ja. du darfst aber auch nicht super entspannen, sondern es soll so eine Art Medium, Cognitive Load ja, das sein. Stimmt.
0: So ja, ja.
1: Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen? Weil naja, das ist,
0: wenn du danach an was arbeitest, was alle deine Cognitive Resources fragt. Bist ähm, du nicht
1: entspannt? Du, es,
0: naja, ja. du, dann dann äh, dann bleibst du auf, irgendeinem, auf irgendeiner Autobahn. Ja, auf dem Fokus. <lacht> auf wieder, dem ne? Fokus, ja. ja. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel ein Computerspiel spielst, ja. was ein bisschen Aufmerksamkeit fragt, aber auch viel Automatismus. Wo du in deinen ähm, Routinen
1: eigentlich bist. Ne? Wo Wie du eigentlich beim
0: deine Routinen hast beim Joggen. Ja. Ähm, das sind die Momente, wo das Unbewusste dann auch wieder Informationen ins Bewusstsein geben ja. kann.
1: Aber zu entspannt, was wäre das dann? Schlafen? Also ich glaube, zu,
0: glaub, zu entspannt ist das Problem, wenn man keinen Endfokus hat, wo möchte ich hin? Ja. Oder wenn im Unbewussten nicht deutlich ist, das dass ist eine wichtige Frage, hier musst du ja. dran arbeiten.
1: Deshalb ist vielleicht, das sage ich immer, wenn man Therese Amabile anschaut, brauchst du ja drei Building Blocks und das eine ist Motivation. Ja. Wo ich immer sage, das, was wir jetzt versuchen machen mit diesem Thinking Out Loud, ist eigentlich nur etwas explizit zu machen wieder, mhm. was Menschen, die hochmotiviert sind, ein Problem zu lösen, ja, eh tun. Die weil, machen die ne das
0: eh, ja. genau, weil die ja. nehmen
1: das Problem mit nach Hause ja. und die denken ja. eh regelmäßig drüber nach. Ja. Ne? Ja. Und das ist vielleicht das, was du jetzt sagst, was das Unterbewusstsein braucht. Ne? Dass das Unterbewusstsein checkt, ah, das ist eine wichtige Fragestellung und man ist jetzt nicht so entspannt, entspannt, dass es das mir egal ist. Ja. Ne, weil dann arbeitet das Unterbewusstsein auch nicht ja. dran, oder? Ist das richtig? Nee,
0: ich glaube, das Unterbewusstsein braucht schon einen Trigger. Ich weiß nicht, ja. ob du die Studie von uns gelesen hast. Nicht. Über Und? wie man das Unbewusste dann eigentlich nachts während dem Schlaf an die Arbeit setzen kann. Erzähl also mal. Es, was mich eigentlich fasziniert hatte, war, dass aus all meinen Studien rauskam, das Unbewusste ist unglaublich wichtig. Ja. Es war jetzt nichts, was ich unbedingt bestätigt hätte sehen wollen. Ja. Also es wäre mir natürlich auch lieber gewesen, ja. wenn man gesehen hätte, von na ja, in fünf Minuten haben wir es gefixt. Ja, genau. Also ich meine, das Unbewusste ist ja immer ein bisschen es ist ein längerer so Prozess. Nicht so, nicht so steuerbar. Nicht so man muss das eigentlich... Es fühlt ein bisschen, als ob man es seinen Zufall überlassen muss, ja. was natürlich nicht das ganz wahr Unternehmen ist. gar nicht, kann ich sagen. Nee, ja. nee. <lacht> aber da dachte ich mir, okay, es ist eine Tatsache, wir haben das gesehen, das Unbewusste ist unglaublich wichtig, aber können wir es dann steuern, dass unser Unbewusstes doch damit arbeitet? Und was wir da gemacht haben, ich glaube, das war eine der High-Gain, High High-Risk-Studien, wo ich dachte, ja, die Chance, dass da was rauskommt, ist eh minimal, aber mhm. lass es uns doch mal probieren. Was wir gemacht haben, war, dass wir eine Fragestellung an einen bestimmten Geruch gekoppelt haben mhm. und Leuten, diesen Geruch wieder mit heimgegeben haben und mhm. den sollten sie neben das Bett legen. Mhm. Und wir haben die dann äh, danach wieder zurückkommen lassen und wir hatten auch einen Kontrollegeruch, wo sie nicht mitgeschlafen haben, einfach um zu schauen, ob das überhaupt was äh, ja. am Geruch liegt oder mehr die Kopplung mit der Fragestellung. Und dann haben wir gesehen, die Leute, die geschlafen haben mit dem Geruch, der gekoppelt wurde an die Fragestellung. Wie
1: koppelt man den an die Fragestellung?
0: Ähm, na, wir hatten sie bei uns im Lab, äh, haben ihnen äh, äh, ein bisschen komplexere Fragestellung vorgelegt, haben die da schon mal ein bisschen nachdenken lassen und, und in diesem Raum hing, hing dieser Geruch im okay. Raum und okay. den hatten wir mitgegeben und haben gesagt, nee, leg den neben dein Bett und am nächsten Morgen mussten sie wieder zu uns zum Lab kommen mhm. und wir haben eben verglichen, sind die Leute kreativer am nächsten Morgen als die Leute, die auch am Tag davor bei uns im Lab waren aber ohne diesen Geruch und die dann am nächsten Morgen auch wieder da sind und das war der war der Fall also wo wir auch dachten wow okay war der Effekt
1: auch größer oder
0: der also sie haben originellere Ideen gefunden am nächsten Morgen also in dem Sinne haben sie es ja nicht nur an dem Morgen wahrscheinlich gefunden wahrscheinlich haben die nachts schon irgendwie gemerkt von das ist es das war im Raum und der Geruch ist es ist der einzige Trigger der eigentlich unser unbewusstes ähm, aktiv hält oder unser Unbewusstes, in unser Unbewusstes dringen kann während im Schlaf. Wenn, wenn wir ähm, Brand riechen, werden wir wach. Mhm. Ähm, es ist eigentlich unser Reptiliengehirn, das da mhm. dafür ausgestattet ist, würdest, das wahrzunehmen.
1: Würdest du sagen, dass man das jetzt heute in einem Businessumfeld machen könnte, dass man sagt?
0: Ich habe es noch nie gemacht in einem Businessumfeld. Ja, dann lass uns
1: das ausprobieren.
0: <lacht> also, ich habe eine Kreativitätsausbildung gegründet in Holland. Äh, Innovieren oder kreativ denken heißt es. Und da erzähle ich über diese Studie und da gibt es einige Leute, die machen das, ja. die probieren es aus und die finden es echt cool, die machen es immer wieder. Ähm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Ja. Und es ist ja, natürlich... Sie, wie jeder äh, Mensch
1: halt seinen eigenen, wie wir es wollen, hatten, Modus ob ja. die hat, ne? ist halt. Ja, ja aber, aber wenn du
0: sagst, wie kann man es unbewusste steuern, ja. dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wenn du sagst, tagsüber koppel ich eine bestimmte Musik an die Fragestellung mhm. und ich höre die an, wenn ich joggen gehe. Ja. Also es ist einfach das unbewusste weiß, hey...
1: Es äh, gehört zusammen irgendwie, ja. ja und das ja. Ist, ist wichtig, ja. Ja, spannend. Also vielleicht müssen wir äh, mehr noch mit R Geruch und äh, Musik arbeiten. Es gibt ja, oder fällt dir noch was anderes ein, wie man noch das unterbringt? Ja, Musik
0: kann? haben wir auch. Äh, ja, genau, das äh, hab
2: ich, ich gesehen, Auch
0: äh, ja. geforscht, ob Musik hilft. Und ich denke selber auch, ja, dass, dass Symbole echt helfen können. wenn, wenn du dir einen Raum einrichtest der dich erinnert an bestimmte Gefühle oder so, dass das helfen kann, dass es triggert. Oder zum Beispiel...
1: Wie meinst du das? Also an welche Gefühle? Ähm, jetzt oder?
0: Na, ich glaube, bei der Ideenauswahl zum Beispiel, das fragt um unglaublich viel Mut. Mhm. Wenn du für dich ein Symbol haben kannst oder wenn ein Raum für dich Sicherheit ausstrahlt, mhm. dann kann es dir helfen, um ja, dich eigentlich zu getrauen, was auszuwählen, okay. was du verteidigen musst. Und ich glaube, da... Das meine ich mit Symbolik im Raum oder Routinen auch. Ich, ich weiß nicht, ob du Dean Simon kennst, das ist ein äh, ja, ziemlich bekannter Kreativitätsforscher in Amerika. Mittlerweile ist der auch mit, ja, der arbeitet nicht mehr in der Uni, der ist, denke ich, Richtung 80 oder so. Mhm. Aber während meiner Doktorarbeit habe ich äh, äh, ein paar Monate dort gearbeitet, in äh, University, bei der University of California. Und er hat morgens immer ein Stück Schokolade gegessen.
2: Mhm.
0: Und er hat gesagt: Mein Körper weiß dann, jetzt will ich kreative Ideen. <lacht> also hat gesagt, das wie, so eine,
1: wie so eine Konditionierung. Ja, wie ne? so eine Art
0: Konditionierung. Ja. ja, ja. Und das kann natürlich eine Art Habit werden, ja. aber gut, das sind alles, das sind Techniken, die wende ich nicht an, wenn ich Teams begleite in Organisationen. Einfach, weil da auch eine bestimmte, wie ich vorher schon gesagt habe, mein, mein Hintergrund ist natürlich auch in der Psychologie und wir wissen, dass viel Widerstand auch entstehen kann in Kreativitätsprozessen. Und ich suche immer ein bisschen eine Balance, wo stoßen wir Leuten vor den Kopf, und ich glaube, wenn es ums Unbewusste geht, haben manche Leute auch ein bisschen sowas von, oh nee, oh bitte nicht. Ja, klar. <lacht> und, und deshalb wende ich es selber nicht immer sehr deutlich an, sondern habe ich es ein bisschen übersetzt in Symbolik, in Prozesse, die wir machen oder in einem bestimmten VR-Raum, wo wir wissen, der bringt Leute mehr ins Unbewusste. Mhm. Einfach nicht so explizit, sondern ja, lasse mal mitgehen im, im Flow, den ich bedacht habe, ja. wo ich eigentlich auch aufs Unbewusste steuere, aber wo ich das nicht so explizit mache.
1: Cool. Ja, ich glaube, wir können noch ewig drüber reden, aber Thema Unbewusstsein, mal Haken dran. Ja, einfach nur mit Blick auf die Uhr. Ja. Ich glaube, ähm, wir haben natürlich noch so viele spannende Fragen offen, aber vielleicht wollen wir mal kurz über das Thema sprechen: Scheme.
0: Schema Violations.
1: Schema Vi Violations, genau. Und diesem Thema mit dem VR, also willst du doch mal ganz kurz erklären, was damit gemeint ist? Ich glaube, es geht darum, ja. dass man ja, wir alle in gewissen Mustern denken, unser Gehirn funktioniert in Mustern und ja. dass der Effekt, Divergenz zu fördern ist, auch quasi auf den Menschen sozusagen Muster oder halt umgekehrte Muster oder wie sagt man, also Schema, Violation sozusagen ja. einzuwirken und dann öffnet es auch quasi die Divergenz im Kopf dieser genau. Person. Ne? Ich genau. glaube, gab es da nicht auch irgendwas, wo da mal jemand auf den Tisch gestiegen ist? Ähm, Weil wenn die Leute etwas Unübliches, was man eigentlich vielleicht nicht macht, halt erlebten, dann ja. sind die auch getriggert mehr in Richtung, die Aber ja. du bist die. Ich glaube,
0: das wäre ja. sicher eine Möglichkeit, dass jemand auf den Tisch steigt. Es ist dann natürlich die Frage, ist es sozial akzeptabel? Oder? Ja, genau. Und das ist wieder das oder?
1: Thema vom Kopf stoßen. Ne? Ja,
0: genau. Wenn der eine sagt, äh, ah, der
1: bricht zusammen oder deine dränglichen Schuhe. Ja, naja, ja,
0: na ja, was wir äh, eigentlich vor 15 Jahren schon probiert haben, war die Frage, was passiert bei Leuten in, in ihrer Art, wie sie denken, wenn wir ihre Erwartungshaltungen durchbrechen? Mhm. Und wir dachten, wir wollen das wirklich erstmal radikal testen, dass wir wissen, das ist was, was niemand noch nicht so erlebt hat. Äh, deshalb haben wir die Naturgesetze außer aus Kraft setzen wollen, aber mhm. das geht natürlich nicht in der echten Welt aber wir dachten okay Virtual Reality war da gerade so ein bisschen bezahlbar für Forschung dann haben wir es echt über fünf, vor 15 Jahren, wo wir noch einen Rucksack auf hatten und einen Ach, Helm so groß wie ein äh, Motorradhelm und äh, in Nimwegen an der Uni hatten wir es eins der ersten äh, VR Labs ich hatte meinen damaligen Doktorvater überzeugt von, hey, lass uns die Studie probieren. Und der hat mir immer extrem viel Freiheit gegeben. Er hat gesagt, okay, wenn du dran glaubst, dann, dann mach das. Probieren wir es aus. Ja. Und ich dachte, naja, wenn es uns gelingt, Naturgesetze außer Kraft zu setzen, und dann sehen wir, dass die Kreativität messbar höher ist bei den Leuten, die das erlebt haben. Äh, verglichen mit Leuten, die in VR waren, aber alles passiert ist so, wie es die Naturgesetze vorhersagen würden. Dann haben wir echt Beweis, dass das eine gute Technik ist, um, um die Divergenz, die kognitive Flexibilität ähm, zu stimulieren. Und was ist in, diesem, äh, VR, in dieser VR-Umgebung passiert? Wir haben zum Beispiel Leute äh, haben gesehen, dass ein Spielzeugauto eine Flasche anstößt, die würde eigentlich runterfallen, aber die fliegt hoch.
2: Mhm.
0: Oder die Leute liefen... Ist es
1: jetzt auch aktuell Teil dieses... Diese Startups, was du jetzt gerade erzählst? Ja,
0: ja genau. Okay. Da, da durchbrechen wir eigentlich auch Erwartungshaltungen in den ja. Räumen. Ja. Oder ein anderes Beispiel. Jemand läuft Richtung einen Tisch, da steht ein Koffer und der Koffer wird kleiner, desto näher du kommst. Was ja. natürlich auch überhaupt nicht so ist, als wir das erwarten würden. Na, Danach mhm. haben wir die Kreativität von Menschen gemessen und die war wirklich signifikant höher als bei der anderen Gruppe, wo alles so passieren würde, wie wir es erwarten. Wir ja. dachten dann okay. Ähm, die
1: Kreativität höher oder habt ihr speziell die Divergenz äh, Wir waren oder? hauptsächlich
0: interessiert in der kognitiven Flexibilität, okay. weil das ist eigentlich, was ich vorher erklärt habe mit diesem mit dieser Autobahn und den Landstraßen. Ja. Also ganz viel verschiedene Landstraßen so breit ja. in die Breite, in, in die Tiefe sozusagen. Ja, das wäre also ja eigentlich, eigentlich eher
1: Divergenz,
2: wenn du so willst. Eigentlich oder? die
0: Divergenz, ja, ja die extreme Divergenz suchen ja. und und da, vor allem auf dieser Divergenz sehen wir, dass, dass Leute messbar mehr Ideen in verschiedenen äh, Kategorien haben. Mhm. Äh, das war eigentlich der Startpunkt. Wir haben dann danach auch noch äh, Gehirnforschung gemacht, um zu schauen, was passiert da eigentlich. Äh, dann sehen wir, dass da Gebiete auch im Gehirn aktiv sind, die eigentlich auch aktiv sind, wenn Sachen passieren, die wir so nicht erwartet hätten. Mhm. Und was wir probieren, ist, dass ja eigentlich Leute, Leute was erleben zu lassen, was, was ihre Erwartungshaltung durchbricht. Und das Erweitert unsere Art von Denken. Mhm. Ähm.
1: Und so muss ich mir jetzt dann auch in diese VR-Training oder Konzept vorstellen im Startup, dass ich sage, okay, jetzt, ich muss jetzt über eine Fragestellung nachdenken, dann kriege ich eine VR-Experience, die quasi meine Erwartungshaltung bricht. Dann, sage ich mal, setze ich die Brille wieder ab und arbeite an dem Thema weiter. Ungefähr genau, so?
0: Genau, also eigentlich, eigentlich ist in diesem VR-gestützten Trainingsprogramm all mein Wissen eingebaut. Wir arbeiten mit Intuition, wir arbeiten äh, äh, mit äh, dem Durchbrechen von Erwartungshaltungen. Mhm. Äh, und eigentlich, ja, wie du gesagt hast, es, es spielt sich viel im Raum ab, am Tisch. Äh, Leute reden drüber, schauen sich in die Augen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, nur ja. vr ist sehr isoliert, aber es kann helfen, Leute in einen bestimmten Mindset zu kriegen, mhm. bestimmte Emotionen und auch bestimmtes Verhalten äh, schnell und effizient äh, ja, hervorzurufen. Zu triggern. Ja. Ja, zu triggern. Deshalb, sofort, ja. äh, deshalb benutzen wir die VR und vor 15 Jahren war das nicht möglich, das anzuwenden. <lacht> es war mega teuer, aber mittlerweile kostet ja eine VR-Brille
2: ja, absolut kein VR. Vermögen
0: ja. mehr und es ist halt einfach so ein kräftiges Mittel, dass wir sagen, ein Facilitator oder Prozessbegleiter muss sehr viel Energie reinstecken, um Leute mitzunehmen im Prozess. Mhm. Und mit dem VR-gestützten Trainingsprogramm geht es einfach viel schneller, effizienter. Mhm. Ähm, ja, ich bin da super happy mit. Das, was, was wir schon vor so langer Zeit gesehen haben, dass es äh, einfach signifikant Kreativität erhöht. Jetzt auch... Ähm, ja Organisationen zur Verfügung steht und dadurch eigentlich auch Prozessbegleiter äh, empowered
1: ist es aber jetzt wenn du sagst immer Training ist es jetzt ein Training was ich einmal mache oder ist es etwas was ich eigentlich immer wieder wenn ich an kreativen Herausforderungen arbeite anwenden sollte
0: ähm, also ist wir, der Effekt
1: bleibend wenn ich es ein zwei Mal gemacht habe wahrscheinlich nicht oder der
0: Effekt ist dann bleibend wenn du drüber reflektierst okay also wir wir bieten das an als ein Eintagesprogramm wo eine mhm. Was fragen. kostet das
1: für ein Team, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, na, das hängt davon ab. Also wir haben ähm, intern, wenn wir mit größeren Firmen zusammenarbeiten und die sagen, wir benutzen das öfter, ähm, dann ist es ein anderer Tarif als extern. Und wenn man mich... Äh, mietet als Facilitator, frage ich einen bestimmten Tarif, aber wir bieten auch unsere VR-Welten an und das Trainingsprogramm für Leute, die Erfahrung haben mit Facilitation ja. oder so eine Ausbildung folgen. Also in dem Sinn ist es nicht mal so teuer, weil wir fragen ähm, momentan 40 Euro fürs Starten von dieser VR-Application und dann haben wir vier Räume, äh, die eigentlich passend sind bei diesem Kreativitätsprozess, die Divergenz langsam aufsuchen und dann wieder in die Konvergenz und da mhm. haben wir Räume entwickelt. Und das ist dann auch wieder, was mir natürlich super Spaß macht. Die 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 Architektur hat mich nie ja. losgelassen und es ja. war immer mein Ziel, Räume Digitale zu entwickeln. Digitale Räume geschaffen jetzt. Digitale Räume Sehr geschaffen. Cool. Und da ist eben all das Wissen aus der Forschung drin, wie muss so ein Raum ausschauen? Und auch das Wissen, wie fa facilitiert man so eine Gruppe? Von dem her, es ist, ist äh, ja, die Kosten vom Facilitator plus die, die VR. Und das hängt auch wieder davon ab, manche Firmen, die wir begleiten, die haben VR-Brillen, dann sind es echt nur die 40 Euro pro Teilnehmer für das Aufstarten von der Application. Mhm. Äh, Wenn man natürlich Brillen mieten muss, ist es wieder ein, anderes, äh, äh, ja, ein anderer Betrag.
2: Ja.
0: Ähm, aber im Prinzip ist es günstiger, als äh, zum Beispiel eine, ein Management-Team mitzunehmen, irgendwo in die Berge und ja. da nachzudenken oder einen, einen teuren Raum zu mieten. Äh, in Holland haben wir viel, äh, ja, ganze Gebäude, die dann eingerichtet sind für Kreativität. Aber das ist oft auch teuer zu mieten. Also von ja. dem her ist es eigentlich. Äh ich glaube,
1: ich würde das gerne mal mit unserem Team ausprobieren. Vielleicht kommen wir ja. da mal zusammen.
0: Klar, ja. Cool. Ja. Gibt es noch,
1: gibt's noch was anderes, was du noch sagen kannst zu diesem Scheme Violation? Was also ich meine, in der Wissenschaft fragt man, was ist denn der theoretische Effektpfad ja, dahinter? Hast ja. du da noch ein bisschen mehr?
0: Ja, ja. Also ich erkläre da auch ziemlich viel drüber in der, in der BBC-Dokumentäre. Ja. Also wer das auch sehen möchte, was da passiert mit diesen Schema Violations, die äh, Dokumentäre heißt. Dokumentation? Äh, Dokumentation, sorry. Mein, mein, Alles äh, gut. Ich bin schon so lange aus Deutschland weg, 20 Jahre. Das, das ist ein sehr äh,
1: sympathisches äh, Deutsch äh, ja, mit, mit, mit holländischem Einschlag. Akzent. Aber das ist total das ist mir in
0: Berlin neulich mal passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, oh, ich möchte echt eben sagen, dass ich dein Deutsch super gut finde. <lacht> ja, und ja, ich das dachte okay, so. ist für mich kein Kompliment. Ja, äh, Dann
2: ist immer so kritisch
0: mit sich selbst. Ja, okay, ja, naja, 20 Jahre weg, aber gut. Dokumentation, ja. äh, und die, die heißt äh, um, Horizon, the creative brain, how insight works. Und da, da sieht man auch, was wir gemacht haben mit diesem Durchbrechen von Erwartungshaltungen. Und da erkläre ich auch, was, was eigentlich passiert auf einem kognitiven Niveau. Und ja. das ist eigentlich ein bisschen die Idee von dieser Autobahn und den Seitenwegen. Mhm. Und wir... Ja, wir, wir bringen Leute eigentlich von der Autobahn auf die Seitenwege, wenn, mhm. wenn man es ganz einfach übersetzen möchte. Und wenn du erlebst, dass das was anders ist, als du es erwartet hast, dann schaust du auch wieder von einer anderen Brille auf Probleme. Weil es ist nicht so, wie du es erwartest, sondern ja die, die, die Breite der Lösungen ist, ist vielfältiger, als was wir in erster Instanz denken würden.
1: Okay, also du hattest vorhin, das, das ist mir so im Kopf geblieben, du hattest vorhin so von dem Thema gesprochen, Menschen nicht vor dem Kopf stoßen. Ja. Na, jetzt ist das, ich sag mal, so eine VR-Brille aufsetzen, sich darauf einlassen. Weiß ich nicht, ob das jetzt jedem Menschen leicht fällt. Hast du da Erfahrungen schon mit Firmen und mit Teams, wo du sagst, ja. hey, wie reagieren die Leute? Ja, darauf? also
0: es, ich denke, dass es weniger Widerstand hervorruft als kreative Denktechniken, die oft angewendet werden. Ich glaube... Für viele Leute.
1: Kreative Denktechniken werden jetzt einfach so Kreativitätstechniken oder so. Ja, zum Beispiel
0: eine Denktechnik könnte sein, dass man sagt, man möchte jetzt, wir haben es dann über Forced Connections, dass man Leute eigentlich ja. zwingen möchte, die Fragestellung zu koppeln an, was, was man jetzt nicht sofort damit assoziieren würde. Was dann manchmal gemacht wird, ist, dass man sagt, such dir ein Objekt im Raum. Oder wir öffnen ein Buch auf Seite 15, zweiter Paragraf, drittes Wort. Und da habe ich das Gefühl, dass Widerstand entstehen kann bei Leuten. So von ja, hallo, wir haben echt ein, ein Problem, was echt gelöst werden muss. Ist serious Business hier.
1: Ja, das ist aber der Punkt, das höre ich immer. Das ist hier Serious Business. Ja. Und Kreativität hat manchmal nicht den Anschein von Seriousness. Nee, ne? nee,
0: genau. Und was mit der VR eben schön ist, es ist eigentlich eine Art Serious Play. Also den meisten Leuten macht es einfach Spaß. Also die haben die Brille auf, manche wollen sie gar nicht mehr abziehen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das oft auch habe, <lacht> weil es einfach so eine coole Welt auch ist. Selber würde ich, es gibt Firmen, die die wollen unser Programm eigentlich völlig online oder arbeiten Richtung Metaverse etc. Ich selber sage immer, naja, ich glaube, man braucht auch, oder das Optimale ist, sich auch zu sehen, sich in die Augen schauen zu können. Und ich glaube, die Kombination von Fokus auf die Person, aufs Team und VR als äh, unterstützendes Medium, haben wir nicht so das Gefühl, dass es bei Leuten irgendwie das Gefühl weckt von, ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Es ist mehr, wann kann ich sie wieder aufziehen? Ja. <lacht> Weil wir es natürlich nicht, äh, also wenn wir so einen Tag begleiten, wir haben diese vier Räume, also es ist, 80 Prozent ist nicht in VR. Aber zu den wichtigen Momenten, wo wir sagen, jetzt brauchen wir wieder einen anderen Mindset, ein anderes mhm. Gefühl, dann, dann ziehen wir die Brille auf. Das ja, ist, cool.
1: ist cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der, also wir arbeiten ja auch genau mit dem, mit dem mit der Perspektive, wir brauchen für unterschiedliche Situationen, um etwas Kreatives zu schaffen, unterschiedliche Verhaltensweisen ja, ja. oder Mindsets, das gehört irgendwie ja, glaube ich, auch dazu. Ja. Und wie können wir die triggern? Ne? Und wie ja. du sagst, eine, eine, eine Methodik oder wie auch immer, das ist immer nur so ein leichterer Trigger. Das ist natürlich ja. krasser, wenn ich in eine ganz andere Welt eintauche. Also genau. kann ich mir vorstellen, dass der Hebel da natürlich irgendwie ein größerer ist, ja, ne? wenn du ja. so willst.
0: Und ich denke, wenn, wenn jemand zu uns sagen würde, hey, Tobi <lacht> und Simone, wollt ihr unser Team oder unsere Führungskräfte so kreativ möglich machen? Ihr habt alles ge Geld, alle Zeit würden wir sagen, na, lass uns mal eine Reise planen. <lacht> wir fangen hier in München am Flughafen an mit der Fragestellung im, im Flugzeug, müsst ihr schon mal das und jenes machen? Und ja. äh, ja, das wäre natürlich auch super cool, aber das ist natürlich überhaupt finanziell nicht realistisch. Leute ja. haben die Zeit nicht dafür und dann ist eben ein Tagesprogramm, wo wir durch die VR doch einen Raum kreieren, der dem nahe kommt und wo, wo der Prozess optimalisiert ist, natürlich super lukrativ und was mir auch die Motivation gibt zu sagen, ja, ich möchte nicht nur weiterforschen, sondern ich möchte auch wirklich dieses Wissen, was so ja. viel bewegen kann, in, in die Praxis bringen.
1: Finde ich super. Also ich, äh, ich habe schon sehr viele Ideen jetzt, was man machen kann. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: Und ich, sorry, wollte ich jetzt aber auch nicht abwürgen.
0: Nee, aber das ist ja super schön, wenn, wenn das Gespräch auch wieder zu Ideen führt. Ähm, so. ja Das Soll ist ja, um ja auch Sinn der Sache. Geben.
1: Ich habe jetzt noch eine schnelle Zwischenfrage, weil wir es jetzt gerade so ein bisschen adressiert hatten. Was, was sagst du denn zu Kreativität? Ich sag mal, im Raum gemeinsam sein oder ich sag mal, wir versuchen kreativ über Teams, Zoom oder irgendwelche Online-Kanäle und, und Miro-Boards. Miro ja, ja. Äh,
0: ich glaube, ein Problem natürlich mit diesen ganzen Online-Medien und das gilt auch für mich, äh, wenn wir in Teams manchmal sind, ja, dann checke ich doch mal eben meine Mail oder ja. bin ich mit meinen Gedanken irgendwo anders. Ich glaube, man braucht ein extrem motiviertes Team,
2: ja.
0: weil, was du vorher auch so schön eigentlich gesagt hast, was ihr auch probiert, ist, dass, dass ihr Ideen teilt und das auch wieder ein Sprungbrett ist für die nächste Idee. Wenn man aber über Teams kommuniziert und nicht die wirkliche Aufmerksamkeit hat, dann fällt das schon mal flach. Und ich glaube, was ein großes Problem ist, man schaut auf einen kleinen Bildschirm, wenn wir es dann darüber haben, was die Umgebung mit einem machen kann oder was die Objekte einen auch wieder stimulieren mhm. können im Gedankenprozess, ist das natürlich sehr eingeschränkt. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es fragt viel von demjenigen, der den Prozess begleitet. Hm. Manchmal kann es eine Art und Weise sein, ja, wenn jemand in New York ist und jemand in Peking und jemand in Berlin, auch wenn man schaut auf Umwelt etc., Ja, kann es vielleicht eine Abwägung sein, es zu machen, aber mein, mein Ratschlag an Firmen wäre immer, wenn es um Innovation geht, probier Leute zusammenzubringen. und, und hm. ja, Ich Ein meine, eine innovative ja. Idee kann natürlich extrem viel Potenzial auch wieder liefern. Hm. Ähm, da gibt
1: es ja auch diese nature Magazine studie kennst du wahrscheinlich, oder? Äh, über
0: Online-Brainstorming. Genau. Ja.
1: Ja, ja. genau. Ja. Also das ist, also bin ich total bei dir. Das ist aber auch spannend, wenn ich, und ich weiß nicht, was deine Wahrnehmung ist, wenn ich hier in ein Unternehmen reinschaue, wie aktuell entschieden wird, ob man sich trifft ja. oder es online macht, habe ich sehr häufig noch das Gefühl, man trifft sich schon mit, der, mit dem Hintergedanken so, es geht um Beziehungen und Austausch. Ja. Aber es geht halt sehr häufig nur um Austausch, aber nicht um das kreative Schaffen.
0: Nee, das stimmt. Und das
1: ist das, was ich auch, ja. wo ich auch versuche daran zu arbeiten, dass das Verständnis dafür wird, Leute, versuchen, lass uns versuchen, wenn wir schon zusammenkommen, dann wirklich auch kreativ zu schaffen. Ja, und ja. das. Ja. Zu, also wirklich in persona zu machen, ja. nicht, nicht die ganze Zeit, aber zumindest ja. mal für ein, zwei Tage oder was ja. auch immer. Ja. Ja. Aber das sehe ich, dass man sehr häufig, gerade wenn man dann irgendwie sparen muss, wie auch immer, ja. ne, dass dann immer die Themen sind, naja, dann machen wir das halt wegen zu wenig oder zu viel Reisekosten. Ja. Ja, das machen wir halt online, geht doch auch mit Miro ja. oder so. Oder ja. Board ja. heißt es bei uns. Ja. Und da ja. glaube ich auch, dass wir da schon auch noch ein paar Potenzialpunkte, was Kreativität äh, angeht, liegen lassen. Okay, ja. aber mit Blick auf die Uhr, ich äh, musste schon meinen nächsten Termin kurz verschieben. Oh. <lacht> Aber wenn du noch Zeit hast, ja, lass uns ja, noch ja. über das dritte ja. Thema sprechen. Jetzt haben wir Unbewusstsein, haben wir das Thema, ja, ich, ich,
0: ich, Schema
1: Violations, genau, ja. Muster umdrehen oder wie auch immer.
0: Muster umdrehen ist eigentlich eine schöne deutsche Übersetzung. Ja,
1: Genau. Ähm, oder
0: Erwartungshaltungen durchbrechen.
1: Genau. Und das dritte war?
0: Das geht eigentlich um die Frage, ich wie die Idee. kommen wir zu den vielversprechendsten Lösungen? Und was mich eigentlich getriggert hat, Neben meiner Promotion habe ich auch als Consultant gearbeitet und danach einige Jahre, bevor, bis ich Mutter wurde, da hatte ich keine Zeit mehr. <lacht> Eine bestimmte Anzahl Jahre war, war äh, der Fokus woanders. Aber da habe ich viele Gruppen begleitet. Mit einer guten Begleitung kommen auch wirklich gute Ideen auf den Tisch, wo man denkt, hey, cool, cool. <lacht> wo man wirklich, äh, wo ich denke, ja, ja, äh, perfekt, perfekt. Und dann kommt man in den Schritt, wo man sagt, okay, wir müssen uns zuspitzen auf ein paar Lösungen. Wir haben nicht alle Mittel äh, ja, von den Ideen, die da jetzt liegen. Können wir vielleicht drei äh, weiter ausarbeiten? Können wir vielleicht drei an einen Boardroom vorlegen? Es mal meist ja so, dass äh, es noch mal irgendwo in der Hierarchie weitergeht, dass man da wieder Ideen äh, pitcht. Ja. Und was ich dann gesehen habe, war, dass die besten Ideen eigentlich überhaupt nicht mitgenommen werden. Die Leute verlassen den Raum mit den Ideen, wo ich denke, ja, schade. Jetzt haben wir ganzen Tag uns bemüht, Innovationen zu kreieren. Okay, und da dachte ich, okay, das möchte ich erforschen. Ich habe da mit vielen Prozessbegleitern geredet und die haben eigentlich das bestätigt, habe mich dann auch ein bisschen in die Literatur vertieft. Da ist wenig Literatur, aber eigentlich beinahe alle Literatur darüber sagt, dass, dass Leute da nicht gut drin sind, äh, dass wir sogar beinahe eher, in, in, jetzt mal einfach übersetzt, wir hätten nur sechs Ideen, dass wir beinahe eher einen Würfel schmeißen können ja. äh, und wählen lassen, als dass wir das als, als Team machen.
2: Ja.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, es ist beinahe schwieriger, eine Gruppe zu begleiten, dass das gut funktioniert als die Divergenz, was wir gesehen haben, auch da hilft wieder die Intuition, mhm. also zu sagen, ja, du brauchst, ja. nenn mir keine Argumente, ich will einfach wissen, wo hast du ein gutes Gefühl dabei? Was ist Ach. dein Gut Feeling?
1: Das, das, ich bin total bei dir, aber das ist bei uns heißt dann was Evidence Based Innovation. Die versuchen, komplett Gut-Feeling rauszunehmen gerade ja. mit an verschiedenen Stellen und zu sagen, ja, wir brauchen nur Evidence-Based. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, richtig, aber wie will ich etwas, was in der Zukunft den Wert entfaltet, jetzt mit Evidence versehen? Geht nicht. Und das beißt mir so. Oh.
0: Aber das ist das größte Kreativitätsparadox vielleicht sogar. Exakt.
1: Und, und das ist aber das auch das Problem, wenn wir versuchen halt als Unternehmen, genau das immer rauszunehmen, ne? diese ja. Ungewissheit, diese Uncertainty, ja. dieses ja. Gut-Feeling, dieses ja. Nicht-Messbare, ja. dann... Da habe ich auch eher das Gefühl, es ist eher kontraproduktiv, Ja, das oder? geht
0: schief. Also wir wissen das ja nicht nur aus der Kreativitätsforschung, sondern auch aus der decision making der uncertainty forschung etc. Ja. Nur mit Ratio und, 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 und Risikoabwägungen funktioniert es nicht. Äh,
1: oh, danke, dass du das sagst.
0: <lacht> ja, so also gut? es ist echt ein Killer. Es ist ja. äh, ein Killer.
1: Ich sehe es genauso.
0: Aber es fragt auch viel von, vom Prozessbegleiter, ja. ähm, um, um diesen Mut drin zu haben. und Aber auch dafür haben wir einen Raum entworfen in VR, wo wir auch Techniken anwenden, aber auch den Raum und mit Symbolik arbeiten. Ja, du musst es dir mal anschauen. Ja, genau. <lacht> was einfach das Gefühl gibt von, okay, ja, cool. äh, alles kann man nicht unterbauen und ich traue mich jetzt.
1: Ja. Das heißt, jetzt mal noch mal zusammengefasst und kurz gefasst, was sind so deine Meinung nach so die Quint Essenz daraus, wie kann ich sozusagen diese Frage besser beantworten? Also wie, wie merke ich besser? Du hast jetzt viel angesagt, aber weil du sagst jetzt, jetzt, ihr baut dann Räume mit Methodiken. Kannst du noch ein, zwei konkrete Sachen nennen, wo du sagst, hey, das...
0: Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Prozess gut durchläuft. Es ist wichtig, dass man Aufmerksamkeit hat für einzelne Personen, aber auch die Teamdynamik. Mhm. Es ist wichtig, dass man den Raum schafft, eigentlich Room for Innovation, mhm. echt äh, äh, den Raum in Gedanken, aber auch den Raum, der einen umgibt, weil das Trigger sein können für einen bestimmten Mindset und für eine bestimmte Offenheit. Und es gibt Leute, die haben das von sich aus schon. Ich glaube, die brauchen das auch nicht so. Ich glaube, mhm. da ist es mir wichtig, dass eine Organisation sagt, Kreativität ist hier willkommen. Wir haben dich hier angestellt, weil, du ja. das, äh, ja, weil wir das hier wollen. Aber für die Leute, für die das ein bisschen schwieriger ist, ich meine, wir sehen auch, dass Persönlichkeitstrade, äh, openness to new experiences, ist, ist einer der größten Faktoren bei Kreativität. Und wenn man das in dem Moment kreieren kann, durch Denktechniken, durch den Raum, ja, dann ist es einfach ein so viel stärkerer Prozess. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Firmen sagen, okay, wir holen uns dieses Wissen in unsere Firma. Das ja. Wissen ist da. Ja. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel weiterforschen. Es, es gibt unglaublich okay. viel Wissen. Aber ich glaube, nur 20 Prozent ist gelandet. Und was auch ein Riesenproblem ist, es gibt so viel Creativity-Myths, mhm. die eigentlich kontraproduktiv funktionieren. Und es sind oft die, die Kreativitätsmieten, die in Firmen herrschen und auch in Trainings. Wie oft sehe ich, dass Leute mich fragen: Kannst du mir ein Right Brain Creativity Training geben? Wo ich denke, äh, nee, <lacht> weil das ist der größte kreativitäts äh, <lacht> dass wir unser kreatives unsere rechte Hälfte an äh, ja aktivieren müssen. Kreativität ist echt das ganze Gehirn und die ja. Verbindung zwischen. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo ich denke, ja, es ist auch irgendwie Schade, wenn ein Sort von äh, wenn Leute denken, das ist die Wissenschaft, aber das ist nicht die Wissenschaft. Wir wissen so viel, wie es funktioniert, aber dann muss es auch richtig übersetzt werden. Und das finde ich so cool, dass auch bei Siemens ihr jetzt dieses Creativity Lab habt und auch sagt, ja, wir wollen das Wissen hier eigentlich ja,
2: reinbringen. reinbringen kultivieren und, und, ja, kultivieren.
0: Und, genau. ja, und ich glaube, kultivieren ist hier ein. Super schöner Term, weil es ist nicht nur mal eben reinbringen, ja. es ist auch drüber reflektieren, was ging jetzt gut, was ging nicht gut, warum hat es dir geholfen, dass ich, dass ich das mit dir gemacht habe oder wa ja. was du auch vorher selber gesagt hast, Leute wollten am Anfang überhaupt nicht das mit den zwei Wochen und so, aber wo mhm. sie gemerkt haben, es hilft ihnen, oh ja, danke Tobi, ja. <lacht> nächstes Mal wieder und und das ist halt einfach ein Katalysator, wenn genau, wenn man ja. weiß, wie es funktioniert.
1: Genau, und ganz oft ist es bei Kreativität, ist Spannende, als ich gestartet bin bei Siemens zum Thema Kreativität, war die Erwartungshaltung. Also, wir haben jetzt hier ein Vorgehen, da ja. ist eine halbe Stunde für Kreativität geblockt. Da machen wir Methodik X,
2: ja.
0: keine Ahnung,
1: Brainstorming. Ja. Jetzt kommt der Tobi und der gibt mir für die halbe Stunde eine bessere Methodik. Ja. Ja. Das war die Erwartungshaltung. Ja. Oder ich komme halt mit einer ganz komplizierten Methodik, die halt ja. am besten 18 Schritte hat, super komplex ist, ja. weil wenn sie komplex ist, dann hilft sie viel.
2: Ja, ja.
1: Und das ist halt auch genauso, wo ich sage, nee, das ist nicht der Hebel, das nee, ist nicht die Lösung, nee, nee. weil wie du auch sagst, ne, es geht um Kultivieren, es geht um Verständnis reinbringen und ganz oft sind so die kleinen Dinge und am meisten freue ich mich nach irgendwie drei Jahren und tollen Menschen im Team jetzt um mich rum, wo wo ich dann in Teams reinkomme, die dann an irgendwas arbeiten, Innovation, was auch immer, wo dann ja. der eine sagt, Mensch, ey, aber jetzt, jetzt sind wir doch zu sehr in unserem Status quo-Bias oder jetzt ja. spüre ich doch, dass wir hier schon wieder konvergieren. Wollen wir nicht jetzt erstmal, weil eigentlich war doch das Ziel heute zu divergieren. Ne? So, allein das, wenn Menschen ja. in der Lage sind zu reflektieren, was tun wir hier gerade eigentlich ja. Ja. und ist das jetzt eigentlich aus Kreativitätssicht noch gut oder ja. hinderlich, wie auch immer. Das sind die kleinen Momente, wo ich mich sehr freue, wo ich mir denke, der hat es verstanden, die hat es verstanden. Ja, genau. Danke. Weil genau. wir werden immer wieder in unsere Muster zurückfallen. Ja, wir werden immer ja. wieder uns schwer tun, divergent ja. zu sein. Ja, ja, Und es braucht ja. immer die kleinen, ich sage immer, Nudges, ja genau. oder Piekser ja. von Menschen, die da jetzt gerade sensibel genug sind, das zu checken. Ja. Und das ist tatsächlich das, was der größte Hebel aus meiner Sicht ist, am Ende dann auch als Unternehmer erfolgreicher ja. zu sein, ja. dass die Mannschaft da ist, genau. wach ist ja. und in den richtigen Stellen versucht. Ja. Ne, wenn, ich sag mal, wieder die Führungskraft, die halt den Zeitdruck spürt, sagt, ja. nee, geht nicht, können wir den machen, wir müssen schnell sein, ja. dass dann einer sagt, aber Moment mal. Ne?
0: Ja, ja.
1: Und dann hast du da einen Hebel, nicht, nicht einfach genau. sozusagen nur eine Methodik und dann lösen wir das Problem. Nee, ne? nee. Aber das ist,
0: was die erfolgreichen Firmen auch äh, unterscheidet von weniger erfolgreichen Firmen. Ich glaube, dass die ja. das verstanden haben, es ist eine Kultur, die herrschen muss. Ja. Und jeder kleine Schritt ist ein Schritt in Richtung von der Kultur. Weil selbst wenn du sagen würdest, ja, sie fragen dich, wir haben eine halbe Stunde, gib uns einen Tipp, wie es besser kann. Also da wäre mein Tipp zum Beispiel schon, fang an mit einem individuellen Brainstorm und dann als Gruppe, weil das ist ja auch einer dieser Kreativitätsmieten, Brainstorming hilft, es hilft, der Standard Brainstorm hilft nicht. Nur wenn ja. wir es auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und selbst da in einer halben Stunde würde schon helfen. Naja, lass jeden mal erst eben kurz alleine nachdenken, dann kriegen wir schon mal mehr Divergenz. Yes. yes. Und dann als Team weiter, dann können ja. wir wieder aufeinander aufbauen. Das ist auch, das ist
1: auch dass Wir fangen sofort in meinem Team an. Ja. Ja, und dadurch sozusagen die vielleicht zurückhaltenden Menschen werden sofort äh, silent quasi, sagen nichts mehr, wie auch immer. Machen genau. wir auch den Raum kleiner. Ja, ja, genau. Also es gibt so viele wichtige Hebel. Es auf jeden gibt Fall. so
0: viele wichtige Hebel. Ich vergleiche es immer mit einem äh, Cockpit. Man kriegt die Aufgabe, ja, fliege Richtung Kreativität. Ja. Und in diesem Cockpit sind unglaublich viele Knöpfe. Ja. Wenn ich Knopf A drücke, muss ich auch vielleicht Knopf B ausschalten ja. und Knopf C klein bisschen drehen. Und yes. ich denke immer, es ist die Person, es ist das Team und es ist der Organisationskontext. Und wenn die drei nicht aufeinander abgestimmt sind, dann ja. funktioniert es einfach nicht. Ja,
1: total, total. Schönes Bild. Und wir, also ich möchte es gar nicht abwürgen, aber wir sind schon fast eine halbe Stunde über, die, oh, über ne? der Zeit. Was Time sehr,
0: flies when you're having fun. Eh? Ja,
1: genau. Aber das ist ja ein sehr, sehr schönes Signal. Aber ja. trotzdem, Simone, ich will gar nicht abwürgen, aber trotzdem eigentlich so zur letzten Frage übergehen, wenn du nichts dagegen hast.
0: Ja, sicher. Ja.
1: Ähm, ich glaube, wir können da sicherlich auch irgendwann nochmal anknüpfen mit tausend weiteren Themen, aber was immer ganz spannend ist, was sind denn so jetzt ein, zwei Gedanken oder vielleicht eine letzte, ein letzter Appell an diese Menschen da draußen, sei es jetzt Menschen innerhalb der Siemens AG, aber auch darüber hinaus? Was ist, was ist das, was du zum Thema Kreativität den Leuten noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ohne Kreativität geht nicht. Kreativität so. ist der Baustein für alles Neue. Wir, wir können keine Fragestellungen, ob die jetzt komplex sind oder vielleicht auch nicht mal so komplexe Fragen, wenn wir sagen, es geht nicht von A nach B, dann geht es nicht ohne Kreativität. Aber äh, es hilft nichts zu sagen, bitte sei jetzt kreativ. Dann müssen wir Leuten auch dabei helfen, weil wir können nicht was fragen, was wir nie jemandem niemanden unterstützt haben, wie man das macht.
1: Ja, danke. Du gibst mir das Gefühl, dass ich was Sinnvolles tue Auf gerade. Jeden
0: <lacht> Auf danke jeden schön, Fall. Dankeschön, liebe Simone
1: fürs Vorbeischauen und für das sehr, sehr Inspirierende. Also, wie sagt man so, mein, mein Herz ist jetzt voll oder ich, ich fühle mich jetzt richtig äh, inspiriert. Äh, vielen Dank für die Perspektiven, sehr, vielen Dank sehr, für gern. das coole Gespräch. Und, ja, dir auch äh, danke. Habt einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das da draußen hört.
0: Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung.